0: hallo und welcome back zum Off-the-Path-Reise-Podcast. Ich bin Sebastian Canaves, euer Host und das ist heute die 175. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Alex und äh, es ist heute sehr, sehr spannend. Wir sprechen über seine Weltreise, die er letztes Jahr im Corona-Jahr gemacht hat und wie Corona sich auf diese Reise ausgewirkt hat. Das ist nämlich sehr, sehr spannend und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sprechen wir. Fast zwei Stunden. Endlich mal wieder ein Gast live vor Ort bei uns zu Besuch auf Mallorca. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Infos zu Alex haben wollt, findet ihr ihn unter www.travelaroundtheclock.de oder halt eben auch travelaroundtheclock auf Instagram. Und äh, Bilder von seiner Weltreise findet ihr auf www.offthepath.com/folge175. Das ist der Shortlink zur Show Notes. Und ansonsten möchte ich nicht, eigentlich nicht allzu viel reden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge, mit Alex, Line und mir. So, halli, hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Off the Path Podcast. Heute mal ein bisschen was anderes. Ich sitze nicht vorm PC, sondern ich habe meinen Gast gegenüber. Alex, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Vielen Dank, dass du den ganzen Weg hier äh, auf dich genommen hast. Wir sitzen nämlich hier auf Mallorca äh, und äh, wir sind nicht zu zweit, sondern Lin ist auch dabei. Hi, das also, war
1: gerade eine spontane Entscheidung, dass ich mitmache.
0: Ja, ich bin <lacht> auch noch nicht so ganz vorbereitet darauf. Äh, ich bin gespannt, wie diese Folge wird. Nein, die wird natürlich super, weil sie live ist. Das ist, das ist nochmal ein riesengroßer Unterschied. Ähm, vom PC hat man immer so viel Zeit, äh, sich äh, vorzubereiten und äh, abzulenken. Jetzt nicht, jetzt muss ich mich auf, Nein. Ich mache das ja gerne. Schön, dass du da bist. Schön, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. Du bist seit ein paar Tagen auf der Insel. Wir reden über deine Weltreise, aber bevor wir darüber sprechen, wie schön ist Mallorca aktuell, bitte?
2: Aktuell wunderschön, vor allem noch sehr leer. Heißt, man, man hat hier viele Strände, fast für sich alleine, kann die Sonne gut genießen. Also von daher sehr schöne Insel, auch zum Wandern, Radfahren natürlich. Bestens geeignet.
0: Ich habe zuerst überlegt, ob wir diesen Podcast draußen aufnehmen sollen in der Sonne. Es ist heute unglaublich warm. Morgen soll es 21 Grad werden, heute 19. Aber ich glaube, da werden die Störgeräusche vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu krass. Wir haben äh, guten Kaffee, äh, wir haben Wasser, wir sind äh, ja gut vorbereitet. Und äh, lass uns anfangen. Wo fangen wir an? Äh, du hast irgendwann mal, also jede Weltreise fängt damit an, dass man eine Idee hat. Dass man einen Traum hat, diese Reise zu verwirklichen. Wann hattest du die Idee und äh, wie lange hat es gedauert, bis du äh, diese Idee auch äh,
2: umgesetzt hast? Ja, also es war ein ziemlich langer Prozess, würde ich, äh, würd ich sagen. Wir haben im Frühjahr ähm, 2019, beziehungsweise habe ich mit meiner Freundin den ersten Kurztrip gemacht, das war damals noch Belgien, ähm, sind dann im Sommer das erste Mal mit einem Mietwagen ähm, die Algarve entlang gefahren in Portugal und haben danach eben gemerkt, ähm, wir möchten sowas einfach mal im größeren Stil umsetzen. Heißt, ähm, ja, diese Freiheit zu spüren über einen längeren Zeitraum, vielleicht ohne zu wissen, wann, wann man wieder zurückkehrt, ähm, ohne zu wissen, wie es danach auch weitergeht, ähm, eben nicht wieder in den normalen Alltag zurückzukehren. Und so ist die Idee dann über das Jahr 2020 immer mehr greift Und wir haben dann mit der Planung allmählich begonnen und haben es dann 2021 umsetzen können. Wir mussten es aber auch äh, entsprechend lange vorplanen, weil ähm, meine Freundin Jalina <lacht> zum Beispiel den unbezahlten Urlaub nehmen musste. Sie arbeitet als Krankenschwester und da war es nicht ganz so einfach. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, sie gebraucht wurde. Genau, gerade in der aktuellen Zeit ähm, war es da auch nicht selbstverständlich, dass sie eben ein halbes Jahr war es dann den unbezahlten Urlaub genehmigt bekommt. Als das dann aber klar war, dann war für uns eben auch ähm, trotz der Pandemie klar, dass wir es dann umsetzen wollen, dass wir die Chance eben nutzen möchten, und es nicht nochmal nach hinten verschieben wollten.
1: Das ist ja richtig cool. Ich wusste gar nicht, dass, also die Idee ist vor der Pandemie gereift, aber die Planung war wirklich während der Pandemie. Das ist ja, ist ja krass, das wusste ich gar nicht.
2: Genau, also wir hatten es natürlich alles ein bisschen anders geplant äh, vor der Pandemie, wir mussten uns dann immer wieder ein bisschen auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Hat aber im Endeffekt ganz gut funktioniert und äh, gehört ja auch irgendwo dazu, dass eben nicht alles nach Plan läuft bei so einer Weltreise.
1: Ich glaube, das lernt man sowieso beim Reisen, dass nichts nach Plan läuft. Aber ich glaube, da kannst du später auch noch ganz schön viel zu erzählen.
0: Aber ihr, ihr seid, du hast gerade Belgien und Portugal angesprochen, äh, 2019. Ihr seid, Wie lange seid ihr zusammen? Ähm, jetzt knapp drei Jahre. Also das waren dann die ersten Reisen? Genau, genau. Das ihr, waren die ersten. ihr habt so zwei, drei Kurztrips, Kurzurlaube gemacht und dann habt ihr gesagt, okay, wir wollen raus, wir wollen eine Weltreise machen, wir wollen das erleben und ähm, also relativ schnell auch in einer Beziehung würde ich sagen. Manche Leute sind vielleicht noch ein bisschen schneller, aber
2: relativ früh. Ähm, aber ihr habt, ihr, ihr lebt schon zusammen, ne? Also ihr seid, genau, wir leben zusammen und ähm, ich sag mal, ich hatte die Idee auch schon vor der Beziehung ähm, und konnte dann Alina relativ schnell ähm, ja, damit anstecken, so würde ich es mal nennen. Ja.
0: Aber ich finde ich find das total spannend. Also ich meine, mitten in dieser Pandemie 2019 ist die Welt noch, ja, Friede, Freude, Eierkuchen weiß ich noch kann nie. Ich kann mir vorstellen,
1: also, wie das war. Aber
0: äh, die Welt ist frei und du kannst dich frei bewegen und du hast kein blödes Virus, was, was, was dir irgendwie alle zwei Tage deine Planung umwirft. Wahrscheinlich war es so ungefähr. Also es also, das war, das war ja für uns schon schwer und wir sind nicht gereist. Wir saßen ja 2020 das ganze Jahr äh, zu Hause. Wir haben ja gar keinen einzigen Flug oder so genommen. Also ähm, Und in dem, in dem Zusammenhang äh, zu verreisen ist natürlich oder zu planen ist äh, richtig schwer.
1: Ich frage mich auch, wo, wo fängt man überhaupt an bei der Planung? Also, also recherchiert man erstmal, man hat ja eine ne Idee im Kopf, wo soll es hingehen? Dann recherchiert man wahrscheinlich, kann ich da überhaupt hin? Wie funktioniert das? wart ihr zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch gar nicht vollständig geimpft oder also das ist ja auch noch so eine Frage ne mit der Impfung das fing ja 2020 ich weiß das gar nicht mehr äh, Mai oder so naja, fing es doch erst an ne nein
0: 21 das Jahr drauf. Also, ach sogar erst du hast ja du hast ja ja 2019 das ist alles gut stimmt so im ja, November im November Dezember fangen die ersten Gerüchte über eine möglich über ein Virus in, in Wuhan an im, Im Januar fängt dann in Bayern bei äh, Ah ja, bei, war, bei uns in der Nähe bei damals war bei ja. war, war nee, ist das nicht, war, war, war Weiß ich im jetzt Wald nicht. Weit von Garmisch, ähm, wo wir mal leben. Also da, da fangen ja, ja, da ist das erste Unternehmen, wo die ersten Mitarbeiter infiziert sind und in Quarantäne gehen. Das war im Januar. Und äh, dann Februar ging es ja ziemlich schnell. Und am Freitag, den 13. März. März das war der Tag, wo dann Deutschland, Europa und die Welt gesagt haben, okay, fuck, wir haben hier echt ein riesengroßes Problem und da wir machen Lockdown, am Montag, ne? ja. 14, 15, 16. März die Welt zu. In, dem, Welt in zu. dem Moment, in dem Moment wart ihr ja eigentlich schon mitten in der Planung und alles, was ihr geplant habt, war doch eigentlich für den Arsch.
2: Genau, so war es. Wir hatten uns natürlich eine grobe Route überlegt, haben überlegt, wie viel Geld werden wir brauchen, um ein halbes Jahr reisen zu können. Und um mal zwei Beispiele zu nennen, Australien und Neuseeland standen ganz oben bei uns auf der Bucketlist. Bei wem
1: nicht, ne? Genau,
2: wollten wir unbedingt ein paar Wochen auch mit dem Camper dann bereisen. Dann wurde aber relativ schnell klar, dass Australien vermutlich nicht funktioniert und auch Neuseeland, weil beide Länder eben, ja, ziemlich, äh, bis, heute. bis heute, genau, bis heute ja sehr heute, streng umgehen. Heute, warte mal, nächste Woche macht Australien auf. Ja, ah, nächste Woche. Nächste Woche. <lacht> Nächstes Reiseziel wäre dann auch schon äh, fest. <lacht> nee, genau, und dann mussten wir uns natürlich gefühlt ähm, jeden Monat irgendwie neu anpassen, haben dann irgendwann auch gesagt, okay, ähm, wir lassen die Routenplanung einfach erstmal völlig außen vor, ähm, setzen uns als erstes Ziel. Namibia war es damals, ähm, und danach schauen wir einfach, ähm, wo wir hin können, wie es überhaupt machbar ist, ähm, weiterzureisen und ja. Das
0: also ihr habt, ihr habt, ich habe hier eure Route, ihr habt Namibia, Norwegen, Thailand, Mexiko, USA, Südafrika. Norwegen ist jetzt nicht das typische Weltreiseland, weil das macht man einfach so zwischendurch, wenn man zu Hause ist. Ich weiß, warum ihr es gemacht habt, aber dazu kommen wir gleich. Aber auch aber,
1: Namibia ist eigentlich fast, ein Un also für uns nicht ähm, und viele haben es nicht auf dem Schirm als Startpunkt, aber es ist eigentlich Startpunkt. Also vor
0: allem ist das ja die Reihenfolge, ne? also Namibia, Norwegen, Thailand, uh, Mexiko, USA, Südafrika. Ziemliches Zickzack. Äh, naja, die Reise fängt dort an, wo sie aufgehört hat. Also, das macht einfach ah, überhaupt ja, gar stimmt. keinen Sinn. Afrika war ne? am Ende noch ähm, Aber das ist halt eben genau das, ist Corona. Das ist der Corona-Effekt. Das ist einfach so. Ja, ich glaube, The Sunnyside hat den Hashtag Welt, äh, Welt, äh, Welt, Zick um Zickzackung oder ja, Welt, um Ja, reise oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, ihr habt diesen Hashtag gekapert, ähm, weil das genau das ist, was ihr gemacht habt. Ihr seid wirklich durch die Welt im Zickzack. Da ist überhaupt kein Plan. Das, aber du hast ja gerade gesagt, ihr habt die, die Route einfach mal außen vor gelassen. Namibia war euer Start, oder euer Start und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, habt ihr diese, vier, ihr wart vier Monate unterwegs? Habt ihr das von Anfang an geplant, dass genau vier Monate da sind? Oder ähm, ist
2: die Reise jetzt kürzer oder länger ausgefallen als, als vorher geplant? Ja, die Reise ist am Ende ein bisschen kürzer ausgefallen als geplant. Also wir hatten ursprünglich äh, ja, ein knapp ein halbes Jahr geplant, wollten natürlich vielleicht zwei Wochen vorher wieder zurück sein, bis Alina wieder arbeiten muss, dass sie nicht äh, direkt von Weltreise wieder quasi in den Job zurückgeht, sondern auch mal... Äh naja, habt
0: ihr ja richtig gemacht, habt ihr <lacht> ja. ein bisschen Zeit gehabt, genau. um euch einzuleben.
2: Okay. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. So, so ist es. <lacht> Leider. Ähm, ja, waren dann im Endeffekt ziemlich genau vier Monate unterwegs und ähm, ja, haben, wie du schon gesagt hast... Ähm, auch aufgrund der Pandemie bzw. dem der, der, der unvorhersehbaren Lage dann quasi da aufgehört, wo wir auch angefangen haben, nämlich im südlichen Afrika.
1: Ja. Dann kommen wir doch mal direkt zum Anfang. Wie kamt ihr denn dazu, Namibia? War das von, von Anfang an euer Plan, Namibia als erstes zu machen? Oder wa warum habt ihr euch für das Land als Startort naja, entschieden? Auf the path super
0: geile
2: Bilder <lacht> 2017 geteilt hat. Natürlich nicht, nein. <lacht> ähm, ja, aber so ganz falsch liegst du damit nicht. Ähm, das war tatsächlich so, wir haben uns ähm, überwiegend bei, bei verschiedenen Reisebloggern eben informiert, welche... Ähm da bloß welche? du liest noch andere. Ja, vielleicht, natürlich du bist, nicht so ich intensiv. Möchte, wie ich, möchte da, ich
0: möchte da einmal kurz äh, äh, zwischen... Wir haben
1: Alex ja noch gar nicht so richtig genau, vorgestellt. Ich wollt, wollt, ich,
0: genau, das, da, darauf wollte ich jetzt nämlich gerade hinaus. Also Ich meine, es gibt ja eine kleine, eine kleine Pre-Roll, aber vielleicht gibt es sie auch nicht, das weiß ich nämlich noch nicht. Aber äh, weil du gerade andere Reiseblogs äh, angesprochen hast, du führst ja auch einen, einen tollen Reiseblog äh, seit deiner Weltreise. Äh, Travelaroundtheclock.de äh, Da veröffentlicht ihr... Eure, eure Reisen und äh, mittlerweile auch ein bisschen mehr als Reisen, sondern ihr seid ja auch äh, ins äh, Vanlife äh, eingestiegen und teilt da aktuell gerade eure ganzen Ausbauten, mit denen ihr fertig seid. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Ist eine sehr geile Entscheidung, äh, Vanlife und Europa mit dem Wagen äh, zu entdecken. Genau, also wollte ich nur mal ganz kurz sagen, dass du ja auch einen Reisenblog äh, führst und dich natürlich auskennst, wer alles überall war und natürlich die besten Infos, die du schon rausgesucht hast.
2: Genau, ähm, aber es war tatsächlich so, dass gerade bei Off the Path die, die Reiseberichte, Bilder, Impressionen generell aus Namibia ähm, dann doch Lust auf mehr gemacht haben. Ja, und wir eben Darf dann… Kaffee auch trinken? Ja, oh ja. <lacht> aufpassen, dass er nicht kalt wird. Ähm, ja, wir haben dann einfach erstmal entschieden haben, gut, Namibia soll jetzt erstmal der Startpunkt sein. Wir möchten es mit, äh, ja, mit Auto und Dachzelt bereisen. Ähm, aus finanziellen Gründen haben wir dann uns da auch erstmal nur für den Norden entschieden, weil es eben erstmal nur für zwei Wochen geplant war. Ich ähm, glaube, es ist nicht ganz so günstig, ähm, die Autos unten auch zu mieten für einen längeren Zeitraum. Aber wir wollten eben unbedingt ähm, zumindest, also vor allem in den Etosha-Nationalpark, das war ähm, ja ganz großer Punkt auf unserer Bucketliste, da auch mal ähm, eine, eine Selbstfahr Selbstfahrer-Safari eben. Das finde ich total sein. spannend.
0: Also... Dass du dich dafür entschieden hast und dass ihr habt mit Asco wahrscheinlich äh, äh, gemietet ähm, und die sind ja auch super Autos, sind ja auch unser Partner, wenn wir jetzt äh, unser OTP abenteuer in zwei Monaten machen, ähm, aber ihr habt eine Selbstfahrer-Safari gemacht und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es war das allererste Mal in Afrika für euch. Genau. Richtig. Ihr habt noch nie eine Safari gemacht, hast du schon mal einen Elefanten vorher gesehen, im Zoo
2: vielleicht? Genau, da vielleicht irgendwann mal vor etlichen Jahren, aber nein, im Wildlife noch nicht.
0: Okay, aber du weißt, wie ein Elefant aussieht. <lacht> Jetzt ähm,
2: ja. Du weißt,
0: wie eine Giraffe aussieht. Du weißt, wie ein Zebra aussieht. Aber so das, was eine Safari ausmacht, dieses Wissen von einem Guide, das hast du ja bei so einer Selbstfahrer-Safari nicht. Ich will darauf hinaus, ich finde das total spannend. Wie war das für dich, so ohne einen Plan zu haben. Also ich meine, gut, okay, jetzt sagen, lass mal sagen, Off the Path hat einen guten Job gemacht, einen guten Beitrag geschrieben, weiß ich jetzt nicht. Also der Beitrag ist wirklich schon lange her. Ähm, wir korrigieren ihn, wir verbessern ihn auch jedes Mal immer wieder und wir werden nach, nach der nächsten Reise ihn auch wieder verbessern. Aber wie ist das, mit seinem eigenen Wagen, mit Dachzelt in so einem Land, was so richtig fernab von dem ist, was man eigentlich kennt, da durch diese Schotterpisten lang zu Brettern tut man ja nicht, die piepen ja die Autos, wenn man zu schnell wird. Ähm, und dann entdeckt man zum allerersten Mal, was war das erste Tier, was ihr gesehen habt? In ähm, Zebras. Zebras.
2: Wie war das? Ähm, ja, sehr schwer in Worte zu fassen erstmal. Also war ganz schwer zu realisieren im ersten Moment, ähm, dass man jetzt tatsächlich diese Tiere da sieht, wo sie eben ihren natürlichen Lebensraum haben. Und es war irgendwie dann, obwohl es dann irgendwie nur drei Zebras waren, für uns schon... Das ist ein Highlight. Man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, was noch alles kommt in den nächsten Tagen. Und irgendwann war es dann, muss man dann auch fairerweise sagen, also immer so das Gefühl, der Mensch stumpft dann doch sehr schnell ab. Und total
0: unfair. Ist das nicht ist das total, ist das total so schrecklich? Nach drei Tagen ist dir ein Zebra egal.
2: Genau. Da ja. willst das du ist, nur noch den ist Löwen. Wahnsinn. Ja, genau, so war es dann tatsächlich bei uns. Äh, Impala. Raubkatz. What the, Who
0: cares about an Impala?
2: Ja. Genau, genau so war es. Also das, man, man gewöhnt sich dann doch sehr, sehr, sehr schnell an, an die Tiere, die dann irgendwie sehr oft auftreten. Ähm, klar, Elefanten, auch Giraffen waren dann immer immer noch was Besonderes. Ähm, ja, und du hast eben schon angesprochen, wir haben es eben ohne Wissen oder ohne Guide ähm, gemacht ähm, und komplett auf eigene Faust im Etoscha. Ähm, nachträglich würden wir es vielleicht äh, zumindest einmal auch äh, an einem Tag eine geführte Safari mit einem Guide äh, machen, weil wir eben zum Beispiel keine Löwen gesehen haben. Ähm, ja, das war natürlich jetzt rückblickend, dann doch so ein kleiner Wermutstropfen. Ähm, naja, kann sich auch aufs
0: nächste Mal freuen. Genau. Äh, also, also hier ein kleiner Tipp fürs nächste Mal. Also auf gar keinen Fall eine geführte Tour im Etosha machen mit den, mit den öffentlichen also ähm, Safari-Unternehmen, dem NVR, äh, Namibian Wildlife Resorts heißen die, glaube ich, äh, die sind ziemlich, ziemlich schlecht. Äh, da musst du halt schon in eine, ein privates Game Reserve. Da, da sind wirklich die gut ausgebildeten Guides äh, drin, die wirklich viel Wissen haben und sich sehr viel Zeit nehmen. Wir haben einmal so eine geführte Tour im E-Toscha gemacht. Nee, nicht im Etosha. Wo waren wir da? Im, Im, Krüger. Im Krüger, Im Krüger, das
1: war auch schon nicht sehr gut. Nee, das war der absolute
0: Horror. Das waren wir, also das war so eine Nachtsafari mit äh, uh, 20
1: Personen. Wir waren in so einem riesen ähm, das, war, das war ganz schrecklich. Und das Safari ist halt da da, das Auto. ist da
0: ähnlich und äh, also entsprechend für, für die, die jetzt zuhören und, 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 und für dich fürs nächste Mal. Ähm, also mach das in einem privaten Game Reserve. Ich würde sowieso immer raten, immer raten, immer erst einen privaten Game Reserve zu machen, also eine geführte Tour zu machen. Und darauf zu achten, worauf die Guides achten. Weil das siehst du nämlich, also wenn du eine Nacht irgendwo bleibst, dann hast du in der Regel zwei Game Drives. Da hast du einen Sunset Game Drive und einen äh, Morning Game Drive. Und naja, das reicht zwar nicht, meiner Meinung nach, aber es ist genug, um einzusteigen in die Materie und du wirst sehen, was für unglaublich krasses Wissen die haben. Und wenn du da durch diesen Etosha durchfährst, ohne einen Plan, wenn das Ziel oder das erste Tier ist, was du gesehen hast, da sind da ungefähr 100 Tiere gewesen, die du nicht gesehen hast, bevor du das Zebra gesehen hast. Und das ist halt das Krasse. Geht um diese ganzen Tiere zwischendurch, die du da siehst. Ähm, ja, wie du merkst, ich bin da sehr leidenschaftlich, was diese Tiere angeht. Wir wollen ja auch unbedingt... Äh, noch unser, unsere Safari-Ausbildung machen. Ich weiß nicht, wir haben so, wie viele wie viele Safaris haben wir in unserem End. Leben schon gemacht in den letzten Jahren? Genug
1: Nein. und Anläufe, diese Ranger-Ausbildung zu machen, hatten wir auch schon einige, aber da hat uns auch Corona den Strich ja, durch die Rechnung ja, ja. gemacht. Äh, so viel sei gesagt, wir haben schon die Malaria-Tabletten gekauft und die sind nur noch bis Ende 2023 ja. haltbar und bis dahin müssen wir das erledigt haben. Ja, ja. Die waren nämlich sehr teuer.
0: Ja. Aber du hast gerade auch angesprochen, wie krass der Mensch abstumpft. Es, ist, es, gibt, es gibt verschiedene Arten von Menschen. Menschen, die abstummen und mensch, Menschen, die nicht abstummen. Meine Mutter ist ein Mensch, der nicht abstummt. Meine Mutter, ist eine, ist eine ziemlich lustige Story, uh, wir waren im Shamwari in Port Elizabeth, South Africa, Südafrika. Und äh, wir sind da rein, haben unseren Guide kennengelernt, der hat ein bisschen geredet, äh, Geran, und dann sind wir halt sofort ins äh, ins Auto gestiegen und sind zu unserem Camp. Also das war halt auch so ähm, Camping. Also es war jetzt nicht Lodge, sondern wir haben halt im Busch gecampt ge ähm, für ein Wochenende. Und ich glaube, wir waren eine Minute im Auto. Na, sagen wir eine Minute im Busch. Und da schreit meine Mutter auf. Au! Ich will jetzt nicht mit dem Mikro schreien, weil sonst.
1: Sie schreit sehr laut und sehr hoch.
0: sehr, laut und sehr hoch und sehr euphorisch und alle sind so, wow, 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 hat sie gesehen? Wir sind doch gerade erst eingestiegen. Wo ist der mehr oder weniger. Wer dann hat Vollbremsen gemacht? was, 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 Und dann sagt die, oh, look, 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 look. What is it called? Die ist so voll aufgeregt. Wie so, was sieht sie, was sieht sie? Schildkröte. Turtle, Turtle. Und alle so, ach du Scheiße. So, also, ach du Scheiße. Und Jeran war so, okay. Er war so,
1: tell your mom that she's not allowed to do this again, because if we see an elephant or something bigger or dangerous also, also, and hat, she's doing that, that can so be Angst, quite a mess. So,
0: wenn die so reagiert bei einer Schuldkröte, wie reagiert die denn bei einem Elefanten? Und äh, das ist ziemlich lustig, wie halt so, aber ja, grundsätzlich, ich verstehe absolut, was du sagst, wenn du sagst so, ja, Zebra ist halt am Tag drei, weil da so viele sind nicht mehr so spannend. Und wenn du dann Löwe gesehen hättest, dann hättest du wahrscheinlich auch so reagiert, so oh, wow, wir hatten das Glück, dass wir welche gesehen haben. Ja, ne?
1: auch ziemlich fette. Im Etosha Die hatten gerade
0: die die Gnu äh, zerlegt. Ja. Lagen noch neben dem Gnu.
1: Ja, ja und die waren richtig fette. Ich habe noch nie so fette ja. Löwen gesehen. Ja.
0: Eure Tour im Etosha ähm, wie war das? Äh, ihr seid reingefahren, Okaukuejo wahrscheinlich, da zum allerersten Mal gehalten.
2: Ähm, genau, also wir haben zwei Nächte im Etosha Village, also vor dem, ich glaube, es sind zwei Kilometer vor dem Eingangstor ähm, okay. verbracht. Draußen, ja. Genau. Und sind dann erstmal ähm, ja, den, den ersten Tag quasi, den ersten vollen Tag äh, reingefahren, abends wieder raus. Und quasi Ist das
0: günstiger, wenn man da nicht drin übernachtet?
2: Ähm, nein, und ich hatte sogar den Eindruck, dass durch die Pandemie die Preise auch deutlich gestiegen sind. Also wir hatten uns vorher auch informiert, was die eigentlichen Einfahrtspreise in Metoscha sind. Und wir hatten gefühlt fast doppelt so viel bezahlt. Also ich glaube, es waren. 350 namibianische Dollar oder so.
1: Man muss immer ein bisschen aufpassen und da genau lesen, in Südafrika und Namibia, da haben die, da unterscheiden die zwischen einheimischen Preisen und Touristenpreisen. Und manchmal, wenn man schnell googelt, sieht man den, den einheimischen Preis und denkt, oh, ist das günstig. Aber der Touristenpreis ist eigentlich auch noch vergleichsweise das sind günstig. 25
0: ja. Euro oder irgendwie sowas pro Tag, glaube ich.
2: Genau, ich glaube nur, es war, also wir hatten noch vorher ähm, auf... Ja, wie gesagt, ein bisschen auch informiert und hatten irgendwie immer günstigere Preise gefunden, konnten es jetzt nur erklären, vielleicht durch die Pandemie, dass dann die Preise eben auch ein bisschen angehoben wurden für Touristen, aber sind dann am ersten Tag ähm, so ein bisschen erstmal rund um dieses Einfahrtstor alles abgefahren, also so ein Zentrum, würde ich jetzt sagen, des, des Parks. Und dann am Tag drauf zum Halali-Camp. War jetzt nicht die schönste Campsite, aber… Halali
1: ist im, im Osten. Osten, ne? Genau. Das Osten. Camp.
2: genau Also das, die Campsite an sich war jetzt relativ unspektakulär, denn du hast eben schon gesagt, diese ich glaube staatlichen Campsites sind das auch im Park. Die sind jetzt nicht besonders, aber sie hatten eben zum Beispiel, das war schon ganz, schon ganz cool, ein eigenes Wasserloch. Und da haben wir dann abends auch, oh, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Stunden gesessen und haben dann irgendwie sechs oder sieben… Naswaner auch gesehen, paar Hyänen, die sich dann. Äh, ja, ja. Da also
0: ich meinte, ich meinte nicht ähm, die Campsite, sondern ich meinte die ähm, du Safari, die Guides wenn du eine Safari mit denen machst, dann, dann sind die oft nicht so gut ausgebildet, wie die, die halt in privaten Reservaten arbeiten. Ich finde, die Campsites in Metosha, finde ich da absolut Hammer. Also ich meine, klar, ist einfach nur Schotter oder nicht noch nicht mal Schotter, ist einfach nur Sand, äh, wo du ein äh, Auto drauf äh, parkst. Aber dass fast jede Campsite ein Wasserloch hat, ist halt mega geil. Du sitzt da im Okaukuejo, äh, was ja beleuchtet ist nachts äh, mit Rotlicht, äh, das Wasserloch und da war dir im in diesen zentralen, in dem ersten? Also wenn du reinfährst, das erste? Nee, also im Park haben wir nur im Halali. Ah, okay. Okay. Das ist zum Beispiel total, also das ist riesig. Das ist, das ist eine Massenveranstaltung. Ja, so viele Autos stehen da. Aber es ist halt total cool, wenn du da in diesem Wasserloch äh, sitzt und da an dieser, dieser Bank und dann da sind voll viele Elefanten bei uns vorbeigekommen. Nashörner Zebras und, Nath, waren, ne? äh, äh, und, und Giraffen und, 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 und Schakale so waren nachts ja. im Camp. Das, das ist total krass. Wir sind aufgewacht von diesem. Geschrei und dann habe ich das Dachzelt aufgemacht und mal mit der Taschenlampe rein, rausgeleuchtet. Habe ich über Lichter, im, also unterm Auto. Das und so
1: ist gesehen. ja auch nicht richtig ist Aber die kommen halt da. Die kommen die, halt, die da, kommen durch, halt ne? da rein.
0: Und, und, und natürlich kommen die da rein, weil halt überall äh, Essen und, und, und so weiter. Essensreste. Das, äh, Essensreste.
1: Man muss aber auch sagen, also im Etosha selbst gibt es auch nur die öffentlichen äh, genau. Camps, nee. also nur die von der Regierung. Nee. Ähm, Betriebenen und dann gibt es sehr viele ähm, Lodges, die genau am Rand von ja, Metosha sind. An, ja, Aber sein, im an. Nationalpark selbst ähm, gibt es nur die, diese Camps, die ähm, vom, von der Regierung ähm, betrieben werden und die befinden sich, glaube ich, alle an einem Wasserloch tatsächlich. Ja. So viele sind es auch gar nicht. Vier, fünf. Eine noch ganz ja, am Osten.
0: Es gibt noch Olifantros, auch richtig cool. Ja, Im Westen, Da, wo ja. wir halt letztes Mal waren und auch jetzt auf der, auf der Leserreise äh, sind, auch total geil. Ähm, wir sprechen schon seit über 20 Minuten und äh, wir nur haben äh, gerade nur Shit. Namibia äh. angesprochen und wir haben auch nur Etosche angesprochen. Äh, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. <lacht> Vielleicht ein bisschen längere Folge. Ähm, aber ich, ich finde das, find das spannend. Also, wenn man an so eine Sache rangeht und das ist ja auch total geiler... Ist das eigentlich ein krasser Einstieg in so eine Weltreise? Kulturell? Also ist schon, oder? Ich
1: glaube, kulturell gar nicht mal, weil naja. Namibia ja schon sehr viele Deutsche ähm, naja, nee, aber das Wurzeln, ist halt so, Aber
0: Ich meine, erstmal ist schon.
1: Landschaftlich und Tierwelt sicherlich. Ähm, aber habt ihr, habt ihr mal ein namibianisches Radio gehört?
2: Ähm, nee, muss ich tatsächlich sagen, haben wir nicht. Also Total wir haben geil. es mal gemacht Total und die geil. sprechen
1: das perfekteste Hochdeutsch, Geilste das ich je Deutsch. gehört ja. habe. Also besser da als die der Hannoveraner.
2: Ja, also wir hatten ähm, auch Campsites, ähm, die von von Deutsch oder ja, von, von deutschen Einwanderern oder die schon länger eben da leben. Nee,
0: die aber keine, keine Deutsche sind, oder?
2: Ähm, doch, auch. Ach, hast also, du die Frage,
0: ob die aus Deutschland sind? Genau, genau. Ah, okay. Also
2: waren, waren auch Deutsche, aber es gab natürlich sehr, sehr viele, die zumindest gebrochenes Deutsch auch so gesprochen haben. Also das hat man schon gemerkt, dass äh, Namibia eben eine ehemalige deutsche Kolonie eben äh, war. Und ja, es war eigentlich als Einstieg gar nicht so extrem für uns. Also klar, wir hatten, glaube ich, gar keine Zeitverschiebung oder ist eine Stunde? Eine, je, je, ja nachdem, dazu, je, je nachdem, ne? welche
1: Jahreszeit
0: du bist. Wenn du jetzt in der Winterzeit bist, dann hast du eine Stunde Unterschied. Genau,
2: ich glaube so, also wir waren ja im August... Winterzeit Namibia, äh, ich genau. Sagen, keine Zeit. aber ich weiß gar nicht mehr genau, aber es war zumindest maximal eine Stunde, also von daher war da der der Einstieg auch schon äh, relativ einfach. Ein genau. Jetlag. Seid kein... ihr über Nacht
1: geflogen dann? Genau, genau. Ja, Das ist eigentlich Nachtflug das Beste. und dann ja. konnten
2: wir eigentlich direkt durchstarten. Ähm, ja, man hatte eben immer mal wieder Kontakte zu, zu Deutschen, ähm, war dann auch ganz angenehm, ähm, auch wenn man sich, also einfach eine Kommunikation auch natürlich, wenn man irgendwas Bestimmtes gebraucht hat, gerade am Anfang, ähm, dann auch immer nochmal mal äh, im Deutsch sich eben ähm, ja unterhalten zu können. Von daher da, also jetzt klar, kulturell hat man dann immer wieder ein bisschen gemerkt, gerade wenn man dann die Straßen lang gefahren ist und einfach das ganz andere Leben da sieht, mit wie wenig die Menschen da wirklich glücklich sind, das war schon, also bewegt einen dann auch ein bisschen nachhaltiger, weil man eben sieht, dass wenn dann einfach Wasser, ja, muss ja echt sagen, von A nach B geschleppt wird, um irgendwie über die Runden zu kommen, dann ist das schon, ähm, also setzt das schon einen Denkprozess ein, ähm, wie sehr, sehr gut äh, es uns dann doch in Europa geht. In
0: dem Sinne ist das ja ähm, im Vergleich zum Rest eurer Route auch das
2: krasseste Land gewesen, oder? Also genau, also kulturell auf jeden Fall, ja.
1: Meinst du jetzt vom Entwicklungsstand? Also, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Also
2: ich meine, Norwegen
0: ist natürlich ein kompletter, <lacht> krasser Kontrast, ist ja manchmal auch ein Kontrast zu Deutschland. Und dann ähm, Thailand … Okay.
1: absolut, würde ich sagen.
0: <lacht> also Norwegen ist schon echt äh …
1: Da kann ich gleich noch eine Anekdote zu ist schon krass. So Aber ja, es ist schon,
2: schon
0: echt irre. Also ihr habt ähm, Etosha gemacht. Was
2: habt ihr dann noch gemacht? Ähm, genau, wir sind dann hoch zu den äh, Epupa Falls, also ganz im Norden oben. Caprivi ähm, an der, an der nee, nee, Grenze Kap zu Kapri Angola
1: oder? Die? sind Genau, der Fluss
2: Kunene heißt da glaube ich Genau, das ist die Grenze quasi ja. zwischen Angola. Caprivi ähm, ist glaube ich im Nordosten. Und Nordosten. Aber ja, genau. wir waren ähm, Im mehr im Nord Nordwesten. -West ja. genau. Und da
1: dann die Skeleton. Genau, genau. Mhm. Die Skeleton ah, runter cool.
2: Spitzkoppe und dann Walvis Bay, Swakopmund genau.
1: Wie schön war die Spitzkoppe? So.
2: Ja, wunderschön. Also es ist der Hammer. <lacht> Eine die, meiner Lieblingskämpfe. Die Landschaft drumherum, ähm, die Spitzkoppe selbst, äh, gerade wenn dann auch die, äh, abends die Sonne äh, noch drauf scheint, wenn sie untergeht, glüht äh, richtig. Äh, also sieht aus, als würde der Berg quasi dann da, da klühen. Ähm, also es war schon
1: Also es ist kein hohe, hoher Berg, die Spitzkoppe, für alle, die hm. noch nicht ganz wissen... Ähm, oder noch nicht wissen, was das ist, aber man nennt die Spitzkörper auch das Matterhorn Namibias aufgrund der ähm, sehr speziellen Form. Also es ist fast wie eine Pyramide, ne? Also, ähm, und ähm, es, nee, es ist nicht sehr hoch. Wir reden jetzt nicht von einem 3000 Meter hohen Berg, aber was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Namibia größtenteils auf einem Hochplateau liegt und alleine schon Windhoek auf, was 1000 Metern liegt. Tausend also irgendwas. sehr hoch. Wusstest du das?
2: Äh, nee, nee, das, das war mir das so nicht bewusst. Ne? Also über ja. so, du denkst halt so Namibia ist flach. Genau, ja, also wirkt ja auch so, wenn man es das ist Land ist ja hat. auch eigentlich <lacht> und flach. <lacht> und das ist voll ja. flach,
0: aber es liegt halt einfach auf dem fucking Hochplateau. Und es liegt einfach auf 1000 Meter. Also ich würde mal tatsächlich richtig nachschauen.
1: Natürlich dann die Skelettküste ja, und Zwerghochmund liegt äh, ich mein äh, natürlich äh, dieses, äh, nicht mehr auf 1000 Metern. Aber man ähm, fährt auch eine Strecke tatsächlich... Bergab, man merkt es halt nicht so, weil die Dimension, es ist nicht wie in den Alpen, die auf einmal hochragen, ähm, sondern es geht, glaube ich, es erhöht sich relativ langsam. Es gibt ein paar Stellen, ähm, wo man da die das Hochplateau oder das Escarpment, wo man das sieht. Ähm, und das fand ich auch sehr spannend, als ich das das erste Mal gelesen habe.
0: So, Wissen zum Glänzen. Yes. 1655 Metern.
1: Ist? Ist Windhuk. Windhuk Wahnsinn, sogar fast wow. 2000. <lacht> Also wenn ihr jetzt Alex äh, äh, Gesicht macht, macht sehen Nutzung. würde, äh, der <lacht> ist wirklich erstaunt gerade. Das ist doppelt
0: so hoch wie Garmisch.
1: Ja, es ist wirklich. Ähm, gibt es also in Deutschland einen Ort, der so hoch liegt? Ich naja, glaube ja, Die Zugspitze ist halt Nein, höher. Nein, ein Ort. Achso, ja, nee, 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 nee. Es gibt nee, keinen Ort, nee, der auf 1600 nee, nee. Metern liegt in Deutschland. Das ist wirklich total krass.
0: Ne? Also also du, bist niemals ne? ja? Ja? du bist da gewesen, du bist da lang gefahren und du merkst einfach nicht, auf was für einer Höhe genau. du die ganze ja. Zeit bist. Also es ist halt quasi wahrscheinlich so, wie wenn du halt irgendwo da in Südamerika bist, in, 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 in äh, weiß ich nicht, Bogota, nee, Bogota nicht, aber äh, es gibt da gibt ja ganz viele ganz viele Orte, äh, wo du einfach Cusco, Paz, wo du einfach so richtig, oh ja. richtig hoch bist, wo du halt richtig lange brauchst, um halt dich zu akklimatisieren. Und am Ende ist Windhoek oder Namibia auch so ein Ort, wo du vermutlich, ein bisschen Zeit eigentlich brauchst, um dich an diese Höhe zu akklimatisieren. 1,7. Das ist
1: schon krass.
2: Ja, ja, ist also Damit hatten wir jetzt Gott sei Dank äh, gar keine Probleme mit dem Akklimatisieren, aber ähm, ein, ja, wir auch nicht also Höhenkrankheiten und so ein so Zeug genau. hast du eigentlich erst so ab, was,
0: was sagt der äh, offizielle der Alpenverein? Ich glaube ab zweieinhalbtausend. Zweieinhalb, ja. Es
2: ja, ist, halt, ist halt krass, wenn man ja von der Spitzgruppe, glaube ich, sind es noch zwei oder drei Stunden bis... Äh, Walvis, Walvis, Bay, mhm. Walvis circa. Bay? ja. Und dann ist man ja quasi auf Meereshöhe und alleine da merkt man ja überhaupt nicht, dass es das das so nee, krass ist. Ab aber Drecke die Spitzkoppe
1: also, liegt ja, also die, die Campground der Spitzkoppe liegt ja schon gar nicht mehr so hoch. Ähm, das ist, meine ich, das Plateau, die Grenze ist schon etwas weiter, aber da haben wir jetzt leider alle nicht die Ahnung. Ähm, Nein,
0: aber hey, immerhin. Aber wissen Google wir, dass liegt neben eh uns. So,
1: eh so <lacht> Spitz aber ihr seid dann von den Wasserfällen, ähm, ihr wart ja im August da. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, so regenreich ist der August, glaube ich, nicht. Ne? Das ist ja ein sehr trockener Winter in Namibia. Waren die Fälle beeindruckend? Also ich habe tatsächlich gerade gar kein Bild im Kopf von denen. Ich, ich weiß, dass es die gibt ähm, und dass die auch nicht klein sind. Aber erzähl doch mal, wie sehen die aus, wie hoch sind die, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, weil ich glaube, die wenigsten haben von denen schon gehört. Man kennt die Viktoria-Fälle und, und, und. Ja,
2: ähm, also sie waren jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich auch der Jahreszeit geschuldet. Nicht sonderlich beeindruckend, haben auch nicht so viel Wasser geführt, ähm, weil eben ja komplette Trockenzeit ist im, im, äh, im August. Also wir haben auch in den zwei Wochen keinen Tropfen Regen äh, mitbekommen oder gesehen. Ähm, von daher war eigentlich, äh, muss man wirklich sagen, das eigentliche Highlight war eigentlich schon fast die Anfahrt. Also das war ähm, über eine wahnsinnig beeindruckende Landschaft ähm, Drei Stunden für Wie? Glaube, was,
1: was für eine Landschaft? Also Sebastian und ich waren noch nicht da oben im Nordwesten Namibias. Also ich finde jede Landschaft in Namibia beeindruckend, aber die sind ja unterschiedlich. Also was wir gesehen haben, ist hauptsächlich Wüste, Stein, Sandpisten ähm, und Salzpisten. Was hast du da da oben f vorgefunden, vor allen Dingen im Vergleich zur restlichen ähm, Region. Also es
2: war relativ bergig, ähm, die, die Anfahrtsstrecke. Also es ging eben mal wieder tatsächlich hoch, runter, durch tausende von Schlaglöchern gefühlt. Ähm, es hat so ein bisschen ans, ans Kaoko-Feld erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr da schon äh, wart.
1: Nee. Wie sieht das aus? Also es
2: ist einfach nur eine, eine extrem bergige ähm, Region, wo man aber trotzdem, wenn man mal auf einem dieser ja, Hügel oder Berge steht, ähm, eine extrem geile Aussicht einfach hat. Also extreme Weite vor sich und es wirkt total beeindruckend. Also... Das war wirklich, ähm, ja, hat sich total im Kopf festgesetzt, dieses Bild, weil wir da auch während des Sonnenuntergangs quasi durchgefahren sind. Das, hatte das irgendwie muss
1: natürlich, das Licht in Namibia ist natürlich genau. auch der Hammer. Ähm, ja, ich stelle es mir schon bildlich vor, wie schön das gewesen sein muss.
2: Und dann haben wir halt äh, alleine am Camp, es äh, war das Pupa Camp, ähm, und nochmal drauf zurückzukommen, du hast eben schon gesagt, wie unterschiedlich das Land auch ist, ähm, auch landschaftlich. Also es wirkte dann oben wirklich so wie, wie ein Paradies, ähm, so mit Palmen, dem Fluss, ähm, Sand. Also überhaupt nicht das, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment dran denken würde, in Afrika oder Namibia. Ähm, wenn man natürlich weiter südlich fährt, Spitzkoppe, ähm, ist dann Sie quasi davon, anders genau aus, ja. komplett anders. Etosha auch wieder komplett anders. Also man fährt durch so viele unterschiedliche Landschaften. Das es ist, so ist ja auch ein Riesenland, um,
1: Namibia, ne? Und genau. ähm, das darf man natürlich nicht unterschätzen. Aber der Wasserfall, wie hoch ist der?
2: Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie hoch er ist. der
1: breit oder eher hoch?
0: Keine Ahnung, ich nervt nur die, die Waschmaschine.
1: Du hörst eine Waschmaschine im Hintergrund. Dann, ist die an? Ja, das ja. kann gut sein. Ich höre die nicht. Sorry. <lacht>
0: für all die Zuhören und das nervt. <lacht> hat ja. wer vergessen, die auszumachen.
2: Aber man muss zugeben, so beeindruckend waren die jetzt die Puba-Fälle nicht. Deswegen, glaube ich, habe ich da auch jetzt keine Zahlen okay, zur Höhe oder Breite im Kopf. Vielleicht wirkt es anders, wenn man zur Regenzeit vor Ort ist.
1: Ja.
0: Gut. Lass uns mal Namibia jetzt mal äh, abschließen, denn. Ähm, das wir haben noch ein sich. paar Länder. Das ja. Ähm, ihr ich ich
1: würde aber doch eine Frage noch zu Namibia gerne stellen. Also, weil wir ja eigentlich auch äh, immer noch Corona haben ähm, und ihr zu Zeiten von Corona da lang gereist seid. Habt ihr euch eingeschränkt gefühlt? Habt ihr euch gut gefühlt? Wie, wie war das vor Ort? Musstet ihr Maske tragen? Wurde viel Desinfektionsmittel äh, angeboten? Wie haben die Einheimischen auf euch reagiert? Ich habe viel über Namibia und Namibianer gehört, die sich unendlich gefreut haben über Touristen, ähm, die hergereist sind, weil Namibia ist nun mal auch sehr vom Tourismus abhängig. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen in, in dieser Zeit, dort zu sein. Also ich hab, ihr habt natürlich jetzt keinen Vergleich, wie es sonst ist, aber ihr könnt sicherlich trotzdem, kannst du erzählen, wie es war, wie du es ja, empfunden hast.
2: Also für uns war es natürlich eine ähm, ne super Erfahrung, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn es natürlich für die Einheimischen alles andere als gut ist, wenn der Tourismus so ausbleibt. Wir hatten ganz viele Campsites, auch bekanntere Campsites, ähm, fast für uns komplett alleine. Also es war wirklich richtig, richtig cool, dann einfach ähm, ja, einen Riesenstellplatz für sich zu haben da. Und ähm, bei den Einheimischen war es tatsächlich so, sobald die ein Auto gesehen haben mit dem Dachzelt oben drauf, ähm, sind die Kinder irgendwie direkt die Straße entlang gelaufen, haben gewunken. Ähm, also, es war schon, da hat man schon gemerkt, die freuen sich oder haben sich wieder gefreut, dass die ersten Touristen wieder ins Land gekommen sind. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass unfassbar gastfreundliche Menschen dort sind und haben gar keine schlechten Erfahrungen oder sonst irgendwas gemacht. Also, wir können es nur jedem raten, dorthin zu reisen. Es ähm, war die Gastfreundlichkeit, ja. Also, wir hätten es. Nicht so extrem eingeschätzt, ähm, gerade eben, ich finde immer den, den Kontrast, äh, wenn man sieht, was, was wir haben zum Leben, was, was dort die Menschen haben zum Leben und wie glücklich und gastfreundlich die trotz allem sind, ähm, ja, es ist schon, ist schon faszinierend.
1: Ja, das, das, genau das habe ich von, von einigen Leuten gehört, wie, wie sehr die sich unten gefreut haben und wie wichtig es ist, dass man ja weiterhin reist.
0: Du kannst ja sehen, wie sehr sich die Kanadier gefreut haben, als wir ja, äh, kurz nach die, Grenzöffnung da waren. Und dann kannst du ja vorstellen, wie, wie sehr, sehr ein Land, so, so ein wie, Land ja. wie Namibia sich dann freut, wenn ja. halt eben ähm, ja, eine der wichtigsten Einkommensquellen also, äh, wieder, wieder zurückkehrt. Das ist jetzt, wie lange her? Das ist ein halbes Jahr her. Ne? Also die, die Regeln sind
2: jetzt aktuell, glaube ich,
0: noch ähnlich.
2: Genau, also die waren damals schon nicht ähm, ganz so extrem in Namibia. Also klar, Maske tragen war, wie es jetzt hier auch ist, ganz normal. Ja, die mussten
0: einen PCR-Test vor der Anreise, in Frankfurt, genau. Also vor, vor Einreise, ihr seid wahrscheinlich Frankfurt-Windhug äh, genau. geflogen ähm, mit Euro Wings Discover.
2: Dann war Lufthansa, aber äh, genau, zu dem Zeitpunkt war es noch Lufthansa. Ja. Ja. Also.
0: Und äh, genau, PCR-Test
2: bei der Einreise, Visa on Arrival. Ziemlich und Das easy. hat
1: alles gut funktioniert. Vor Ort war nicht chaotisch. Alles äh, nee, da easy. war alles ja. sehr
2: gut organisiert, ging relativ schnell, alles über die Bühne dann am Flughafen und ansonsten wie gesagt gab es da keine größeren Einschränkungen.
1: Sehr ich glaube cool. zu Mit, den Einschränkungen kommen wir jetzt, eine wenn kleine wir darüber Einschränkung reden. jetzt äh, allerdings genau. bei, der, bei
2: der weiteren äh,
0: Reise. Ihr seid dann ja nämlich äh, auf eurer Welt um Zickzackung. Habt ihr einen ordentlichen Zickzack eigentlich? Äh, seid ihr wieder zurück, denn ihr wolltet eigentlich nach Thailand und
2: äh, Thailand hat gesagt, ihr kommt hier nicht rein. Zumindest nicht aus Namibia. Genau, also das war dann so das erste Mal, wo wir komplett alles umplanen mussten.
1: Wo Corona wirklich mal ja. präsent war. Genau, also, also da
2: muss man eigentlich sogar noch weiter vorne ähm, anfangen. Wir wollten... Eigentlich von Namibia schon nach Südafrika. Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, gab es aber, ich weiß gar nicht, welche Variante es damals war, die da. Delta war wahrscheinlich?
1: Delta hat unserer Ranger-Ausbildung auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Genau. Und Einmal schon, jedenfalls. Dann
2: wurde Südafrika auch zu dem Virus-Variantengebiet ähm, erklärt. Nicht nur von Deutschland, sondern von, ja, der Welt. Leider der, der ganzen, der ganzen Welt.
1: Welt sehr unfair wieder und behandelt worden. Nee, genau. Nee, das, das, das
0: war, das war, das war Oder
2: so. Ja, aber Delta auch, auch damals. War auch. Delta genau, also, war auch. Und, und das dann war dann ja. eben, ja, mit einem extremen Risiko verbunden sollen wir jetzt nach Südafrika, weil wir dann nicht wissen, ob wir überhaupt noch irgendwo hinkommen. Und ja, dann wollten wir nach Thailand. Und auch das ging nicht so einfach. Thailand, ähm, beziehungsweise ganz Südostasien, hat äh, teilweise auch jetzt noch sehr strikte äh, Einreiseregeln. Und die haben dann eine Liste aufgesetzt mit, mit 20 oder 30 Ländern, glaube ich, waren es, die eben ähm, berechtigt sind oder die Menschen aus diesen Ländern sind berechtigt, einzureisen. Namibia war da natürlich nicht mit drauf,
1: aber das war das war erst, als ihr in Namibia wart, ne? Wo Namibia auf diese Liste draufkam und man muss ja nochmal, du wolltest gerade nicht draufkam. Ja, also genau, ja, ja. Und es war ja sowieso jetzt nicht so einfach, nach Thailand einzureisen. Ich glaube, bis jetzt ist auch noch sehr streng und man muss die einige haben immer noch Auflagen. Das Sandbox, äh, genau. Also ich glaube, like, jetzt haben die halt halt nicht, nur,
0: dazu? nicht nur Phuket, sondern jetzt haben die auch noch
2: Koh -Samui, mehrere, ja. und,
1: Koh Samui und. und
2: ich glaube, oder dieses Surat Thani ist, glaube ich, die große Surat Region. Thani, da. die ja. Region. Also da die unten, genau, ja. ähm, und ist auch verkürzt mittlerweile. Und was, also.
1: was habt ihr alles gemacht im Vorfeld, um eigentlich nach Thailand reisen zu können, was dann ja leider nicht funktionierte, aber da war ja einiges, was ihr erledigen musstet.
2: Genau, also erstmal war ja klar, dass es eben nicht funktioniert ähm, von, von Namibia aus. Und auf dieser Liste ähm, waren dann ja sehr viele europäische Länder, Was jetzt natürlich für uns absolut nicht perfekt war, da wir ja eigentlich nicht nach Europa wollten während der Weltreise und haben uns dann entschieden: okay, Norwegen ist einfach ein supergeiles Land. Wenn wir jetzt eben nach Europa müssen, um diese Zeit dort abzusitzen, sage ich mal, man musste 21 Tage in einem dieser Länder gewesen sein, dann äh, machen wir Norwegen. Und so kam es dann, dass wir quasi wieder von ähm, Namibia zurück nach Europa bzw. Norwegen geflogen sind. Und haben dann da, ja auch da lief dann wieder was schief, im Endeffekt vier statt drei Wochen verbracht, bevor wir dann endlich nach Thailand konnten.
0: Ja, dazu kommen wir auch nochmal gleich, also ihr seid dann, was äh, war dann im August oder so?
2: Genau, das war Mitte August.
0: Kurz wir dann, nachdem wir da waren, ich glaube wir waren im Juli da und dann seid ihr kurz äh, daraufhin äh, da darüber geflogen und ähm, ihr habt alles mit dem Mietwagen gemacht, ähm, von Oslo aus, Erzähl ganz kurz deine Route
2: Genau, wir sind von Oslo in den Süden gefahren Richtung Christian Sand, Sand genau, ja. ähm, dann ähm, an die Westküste quasi zu, äh, bis nach Bergen und dann durch die Mitte wieder zurück, also ja. Und so den, den Süden, diese klassische südliche Route, sage ich mal. Die, um, die
0: habt ihr in, in, in drei Wochen gemacht. Äh, der August, der war, wie war das wettertechnisch?
2: Also wir waren total überrascht. Wir hatten, glaube ich, einen Tag Regen und ansonsten nur Sonne wir und 20 auch so Grad. Glück, ja. also wir hatten auch einfach so wahnsinnig so scheiße viel Glück. Was ganz anderes erwartet vorher halt auch. ja Es ist einfach wirklich
0: total irre. Und es ist, ein, es ist ein traumhaftes Land. ne Ich meine, jetzt nicht natürlich... Nicht die Nummer eins, nicht das Nummer
2: eins Land für, für, für Weltreisen. Also ich meine. Es äh,
1: packt ja auch einiges w vom w Budget Warum ab. seid ihr nach
0: Norwegen äh,
2: gereist? Also, ja, weil wir einfach wussten, dass landschaftlich mega viel zu bieten hat. Ähm, wollten auch, wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, dann eben auch zur trolltunga Preikestolen, diese Klassiker, die man. Aber, äh, aber
0: ich meine, war, war also, ja, aber warum? Also du bist auf Weltreise. Ihr habt ja schon ein bisschen aufs Budget geachtet. Warum seid ihr nach Norwegen gereist?
2: Ja, ähm
1: welche Länder waren denn noch ist zur Auswahl auf der Liste für genau, Thailand?
2: Ans ansonsten waren jetzt eben auch nicht wirklich reizvolle Länder, sage ich jetzt mal für uns auf der Liste. Also Portugal waren wir, Spanien ist jetzt für uns kein Land, wo wir dann. Äh, Entschuldigung. Also, ja, <lacht> drei Wochen dann während einer Weltreise bleiben möchten. Aber Skandinavien oder die skandinavischen Länder generell äh, haben uns generell also immer schon interessiert. Und dann haben wir halt gesagt, gut, auch wenn es jetzt natürlich äh, vom Budget schon einiges äh, abzwackt. Ähm, wie viele macht,
0: Wochen hat euch das gekostet? Also am Ende
2: der Reise? Wie, viel, wie viele Wochen sind, ist, ist die Weltreise weniger gewesen oh, wegen ich, Norwegen? Ich würde schon schätzen, fünf bis sechs Wochen waren es. Oh. Also wir waren ja im Endeffekt <lacht> vier Wochen in Norwegen und Norwegen ist ja nochmal teurer. Also glaube ich, kann man so, also roundabout würde ich jetzt fünf, sechs Wochen sagen, ähm, wo man hätte woanders verbringen können. Ja, ja, ja,
0: voll. Also ich meine, mit dem Geld, was du in Norwegen ausgibst, kannst du halt in Südafrika oder Namibia oder selbst Thailand, Doppelt wo du hin wolltest, so oder auch Mexiko bleiben. wahrscheinlich, da, da war ich schon lange nicht mehr. Aber äh, super viel Zeit verbringen. Äh, allein der Mietwagen kostet eine Niere und, äh, und äh, dann halt irgendwie, ja gut, wenn du einkaufen gehst, hält sich noch in Grenzen, aber Airbnbs und solche Sachen, ihr habt Airbnbs gemacht, ne?
2: Genau, ausschließlich Airbnbs, ja. Ja, und das ist nicht günstig. Nee. Also gehen
1: ist vor allen Dingen echt teuer. Was haben euch die
0: äh, drei bzw. vier Wochen gekostet?
2: Ich glaube grob überschlagen müssten es pro Person boah, 1700 so rum gewesen sein. Also ja. es waren knapp dreieinhalbtausend Euro. Hat,
0: was hat Namibia äh, gekostet?
2: Ähm, war ähnlich teuer, weil wir ja den, also mit den Flügen ähm, mussten wir den Hinflug, haben wir damals einzeln gebucht und den Rückflug ja auch, weil es ja nicht geplant war. Das waren ja schon 1600, der Mietwagen glaube ich, an die 2.000 Euro auch äh, für diese zwei Wochen. Wow, also es war ja. schon Da war schon äh, einiges weg nach diesen äh, zwei Sa Stops. Das ist, das
0: ist wahrscheinlich der Corona-Effekt, ne?
2: Genau, also das haben wir eben auch gemerkt. Wir wussten natürlich, dass sowas immer wieder passieren kann während so einer Weltreise, während der Pandemie. Ähm, klar, hat dann natürlich immer ein großes Loch ins Budget gerissen. Trotzdem sagen wir, ähm, gerade Norwegen, also hat uns da auch einfach so fasziniert, dass bereuen, das was nicht Bereuendes gemacht zu haben, Natürlich hätten wir es nicht gemacht, wenn es unter normalen Umständen äh, alles abgelaufen wäre.
0: Hier, also, ich, also Norwegen ist ein faszinierendes Land, also total. Und vor allen Dingen und, auch wieder ein Riesenkontrast zu Namibia. Und total Kontrast <lacht> zu Namibia. Ne? Also das eine ist alles alles Sand und Braun und das andere ist halt äh, Grün, grüner geht's nicht. Vor allen Dingen nicht. im Süden, ja, ja. Grüner geht's nicht. Ähm, ja. Aber ich werde nicht vergessen, wie uns diese, äh, welche Wanderung war das? Die zum Preikistol. Die
1: teuerste Wanderung Trolltunga. unseres Lebens Trolltunga. war die Trolltunga. Trolltunga-Wanderung. Trolltunga,
0: ja. Trolltunga habt ihr die gemacht? Ja,
2: die haben wir auch gemacht.
0: Aber ihr seid, ihr seid mit einem Mietwagen, ihr konntet normal parken,
2: ihr habt keinen Campingplatz gebraucht ähm, Ich glaube, es war zwei. Ganz G2? oben? Nee, nee, den mittleren.
1: Und ja. dann hoch, genau.
0: Ja. Ja. Okay.
2: Also, uns hat die Wanderung.
1: Ich glaube, 200, 300 Euro gekostet. 300 Euro
0: gekostet.
2: Ja, das ist äh, krass. Also wir haben auch da gestanden, haben vorher ein bisschen recherchiert und haben gedacht, hä, äh, ist das jetzt nur fürs Parken und für den Shuttlebus? Also <lacht> ja. war wirklich so, wir konnten es irgendwie gar nicht glauben, aber wollten halt die Wanderung einfach unbedingt auch jetzt machen. ihr habt ihr an einem Tag gemacht, ne? Ja, wir haben sie an einem Tag gemacht. Ähm, beim nächsten Mal würden wir es auch, äh, wie ihr es ja auch gemacht habt, mit, mit Zelt machen. Gut, hatten wir ja gar nicht dabei, ähm, ja, ja. aber ja, also war schon, war schon beeindruckend. Aber, ist aber ein, es lohnt sich ist trotzdem, eine
0: gigantische ne? Wanderung, ja, also es, ist, es ist wirklich schön, wenn du dann am Ende halt dann wieder zurückkommst, dann, 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 dann fühlst du dich einfach so geil, weil du, das war, es das war, so, war so schön und es war, es ist, ich meine, der, der Anstieg am Anfang ist schon anstrengend. Aber danach geht's ja eigentlich.
2: Ja, also das war, also bei mir ging es, äh, Alina wird mich wahrscheinlich jetzt hassen, aber die war da schon kurz. Also der der Anstieg, wie du sagst, sind glaube ich die ersten zwei, drei Kilometer. Da geht's richtig bergauf und da war es bei ihr schon fast so weit. Aber oder ich gesagt, hatte auch an dem Szene Tag, war
1: voll war, fertig. Äh, das war, bei uns auch richtig das habe ich heiß. auch noch nicht erlebt. Genau.
0: Alina hat, die war knallrot, die ich konnte gar nicht mehr. Das, das habe ich selten erlebt, also normalerweise rennt die wie eine Gazelle vor mir weg und ich bin immer so. <lacht> <lacht>
1: aber an dem Tag war auch nicht echt, äh, etwas äh, angeschlagen und der Anstieg war schon krass. Und Aber dann,
2: es, ja. es lohnt sich einfach, wenn man dann da auf dieser, dieser Felszunge steht und runter auf diesen See äh, schaut. Das ist, das
1: ist schon gigantisch. Wahnsinn, wirklich, die
2: Farbe, ähm, so ein richtiges türkisblau, die Sonne drauf, äh, wenn die Sonne drauf fällt, also es war echt ja, was, was habt
1: ihr noch erlebt in Norwegen? Oder was waren eure Highlights?
2: Ähm, die Highlights neben der Trolltunga waren ähm, klar der Preikestolen, wobei jetzt die Wanderung selbst da ist da jetzt nicht sonderlich spektakulär. ja eigentlich nur ein paar Ge genau,
1: Treppensteigen hoch. Ja.
2: hoch. Ähm, trotzdem ist es natürlich sehr beeindruckend, da oben zu stehen, Und gerade an dieser Kante dann, äh, wenn man dann ja, doch mal nach also unten guckt. Also
1: tatsächlich fand ich die Aussicht mit dem Liseflirt Lise 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 fast schöner als beim Trollton, also, also noch spektakulärer. Es ne? ähm, ist schon sehr, sehr, sehr schön da oben. Also Wann habt ihr die gemacht? Zu welcher Uhrzeit? Ihr seid auch hin und zurück, ne? Genau. genau.
2: Also wir sind sowohl Trolltunga und früh morgens los. Frühmorgens. Ich glaube um sechs oder so war es. Sind wir losgegangen und waren dann, ja gut, Trolltunga ist ja ein bisschen länger, aber waren dann immer gegen Nachmittag wie zurück. viele
1: Leute waren dann da?
2: Ja, ähm, auf den war es schon extrem voll. Ja. Also da hat man gemerkt, da sind auch viele mit Hunden, mit äh, teilweise sogar mit Kinderwagen oder sowas Ach, krass. Äh, hoch. Also, ja? <lacht> das, das, also haben sich dann tragen lassen teilweise. Ja. Also das war, hat mich dann auch verwundert. Aber ähm, auf der Trolltunga war, da war dann mehr los, als ich dachte, weil ich jetzt nicht genau wusste, wie das viele nehmen diese, ne? diesen hatten Weg. Wir auch
1: erlebt, äh, genau. Also gekauft. ich hatte auch nicht gedacht, dass äh, Trolltunga so viel los, also es war super leer bei uns, aber es war trotzdem spannend zu sehen, wie viele Leute uns entgegengekommen sind. Wir sind ja abends oder nachmittags hingewandert, um den Sonnenunter- und Aufgang dort zu erleben. Ähm, und wir waren, wir sind losgegangen, da, da sind uns quasi die letzten Leute entgegengekommen, weil sonst fährt irgendwann kein Shuttle mehr, man muss da zeitlich irgendwann zurückkommen. Und da war ich schon erstaunt, genau wie du sagst, dass dafür, dass der Weg doch deutlich schwerer und anstrengender und auch wirklich so beschrieben wird als sehr, sehr schwer, was er jetzt nicht wirklich ist. Ähm, da waren dann doch viele Leute dabei, auch mit Kindern, auch eher Leute, die nicht so fit aussahen oder mit ganz kleinen Hunden. Das fanden wir schon echt spannend ähm, ja. zu beobachten.
0: Ja. Ihr seid ja ähm, nach den drei Wochen in, in Norwegen, wolltet ihr dann endlich in das Land, wo ihr eigentlich
2: aus Namibia hinreisen wolltet, ohne Norwegen. Äh, und das hat aber nicht so ganz geklappt. Genau, also um, um in Thailand einzureisen, musste man damals äh, relativ viele, Dokumente vorher besorgen oder Bedingungen erfüllen, das waren, man musste die drei PCR-Tests im Rahmen des Sandbox ähm, Drei? Pro, genau, also einen, einen bei Ankunft am sechsten Tag und am 13. Tag. Ja, so und einen vor Abreise wahrscheinlich. Genau, ja, und ja. einen vor Abreise ja. in Norwegen noch machen. Und da hat es dann beim ersten Versuch nach Thailand äh, zu reisen auch dran gehapert. Also wir waren, Ach, du ich würde jetzt mal schätzen, ich glaube es waren 40 Stunden oder so vor Abflug zum PCR-Test. Ja. Ähm, War das ja. so ein
1: Express-PCR-Test oder normaler ein innerhalb von 24 Stunden
2: und damit hatten wir eigentlich schon noch, ja noch sehr, sehr viel Puffer, sage ich jetzt mal. Ja. Und wir haben dann am Flughafen immer noch kein Testergebnis gehabt. Scheiße. Haben dann, ich glaube, drei, viermal ähm, versucht, dieses Unternehmen, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, nenne... Oh, kannst du kannst du, kannst du. <lacht> ähm, ich glaube, Eurofins heißt es gerade, ja. kontaktiert in Norwegen. Ähm, die haben dann auch versucht, alles Mögliche in Bewegung zu setzen. Aber es war wohl so, dass die alle Tests äh, aus einer Stadt, also Oslo war es damals, ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt eben auswerten und jetzt nicht nach einzelnen Tests äh, schauen können. Und dann war es so, dass Malinas ähm, Testergebnis kam, glaube ich, eine halbe Stunde, bevor der Check-In-Schalter zugemacht hat. Und meiner kam 15 Minuten zu spät. Nein,
1: ach ja. oh ah. du Gott.
2: Ja, und dann steht man da und ähm, hey, dann ist. Ja, und ja. ich glaube, es war so mit der schwierigste Moment der Weltreise, weil wir dann echt gar nicht wussten, was wir so jetzt tun Wie enttäuscht ist man da? Extrem, frustriert. also genau sehr Aha. frustriert, es geht einem sehr, sehr viel durch den Kopf auch, muss man auch ehrlich sagen, finanziell natürlich, weil man, Money, Money. genau, man musste alles vorab bezahlen, also PCR-Tests, das Quarant also Quarantänehotel, man durfte sich ja auf Phuket frei bewegen, aber man musste das Hotel für zwei Wochen buchen, yeah. das musste ja auch zertifiziert sein, von also vom thailändischen Gesundheitsamt, glaube ich, und ja, der Flug äh, natürlich auch und zu dem Zeitpunkt war dann erstmal so, es ist für uns so eine kleine Welt zusammengebrochen,
1: also ich glaube, ich hätte geheult in dem Moment.
2: Es hat nicht viel gefehlt.
1: <lacht> Ist das so? Genau. Oh Gott, shit.
2: Ja, und dann hatten wir aber Glück, dass ähm, unsere ersten... Airbnb-Hosts aus Oslo, mit denen sind wir sehr, sehr freundschaftlich damals schon auseinandergegangen. Die haben wir dann kontaktiert, ob sie quasi ja, uns nochmal für eine Woche aufnehmen können, weil ja. wir nicht wussten, wir müssen alles neu beantragen, alles oh neu regeln. Gott. Ach Krass, du kannst einfach nicht sagen, okay, scheiße, ich jetzt, ist das jetzt da und zwei und ich Tage. einfach mal nee, Und genau das war das Problem. Also man bekommt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Dokument hieß, es war, man musste so ein Dokument ausfüllen, da musste man alles angeben, Abflugsdatum, Sitznummer, äh, Ankunftszeit. Und die Bearbeitung, dass man es neu ausgestellt bekommt, hat immer bis zu drei Tage gedauert. Also mindestens. Und wir wussten jetzt nicht, Hamba sind drei oder vier Tage. Also geben wir uns lieber eine Woche, bevor sowas nochmal schief geht. Oh no. ah, okay. Also es war extrem frustrierend damals. Ähm, dann sind wir eben eine Woche da geblieben.
1: Aber ihr habt euch entschieden, ihr macht weiter. Es war genau. jetzt nicht so, dass ihr gesagt habt, jetzt, also jetzt muss wir schon okay, Norwegen dann, machen dann, dann, und jetzt kommen pack, wir hier nicht mehr weiter. An.
2: Dann äh, fliege ich halt eben nach und gibt es noch, keine Ahnung, gibt es noch. Viele andere Länder. Genau, nur wir haben dann gesagt: Gut, wir haben jetzt Norwegen gemacht, um nach Thailand zu kommen. Und da soll es jetzt leichter. ja jetzt <lacht> erst recht. Und dann hatten wir im Endeffekt auch, ja. Glück, sage ich mal. Der, der Flug ähm, konnte dann einfach umgebucht werden um eine Woche. Das ist dann ja auch, nett. Also genau. ihr seid
1: eigentlich äh, quasi no show up und trotzdem haben sie euch genau, äh, das äh, nicht berechnet. Genau. Und also wir, das ist ja sehr geil. Wir haben auch gar
2: nicht irgendwie groß nachgefragt. Das Welche ging also Airline ist da, war das? Ist aber auch eine geile Airline. Qatar Airways. Also muss ich, muss ich wirklich sagen, ist einfach so. Ich liebe Qatar Airways. Die Air, äh, Airline selbst, also da hätten wir auch nicht mit gerechnet, dass so äh, unkompliziert. Also ich ehrlich gesagt auch also nicht, bin auch ein bisschen überrascht. Das
1: hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber ich fliege
0: wirklich so gerne mit Qatar Airways. Also ich, oder ich bin, ich fliege ja nicht
2: mehr so viel. aber äh Also die Airline selbst war auch auf unserer Weltreise, glaube ich, mit Abstand die Beste. Also mu muss ich ganz voll. ehrlich sagen, es ist wirklich eine gute Airline. Ähm. Und äh, ja beim Hotel war es dann ähnlich, da hatten wir dann auch äh, mehr oder weniger durch ja durch zu, was heißt Zufallglück, wir haben es wohl damals auch so gebucht, dass man bis äh, 24 Stunden vor Ankunft äh, nochmal kostenfrei stornieren konnte haben wir dann gemacht und haben es dann quasi für eine Woche später nochmal neu gebucht. Also auch das ging dann, sag ich mal, ohne Kosten für also uns das vonstatten. ist mir jetzt
1: auch aufgefallen in den letzten zwei äh, Jahren, wie kulant die Stornierungsbedingungen bei vielen sind. Bei vielen. Nicht und bei da, allen, man muss und, genau hinschauen. manche, manche nicht. halt ja. richtig ja. zu. Ja, ja, ne? ja, ja. Also
0: da gibt es halt auch echt wirklich echt viele, die das, also ich meine, ich verstehe das. Ich verstehe das ja auch, das ist ja Geld. Also ich meine, wenn ich ein Hotel bin und halt ein Zimmer blockiere, und bis zu 24 Stunden vorher halt die Cancellation halt äh, anbiete, dann habe ich halt, und, und das halt passiert, dann ist er, halt, dann, dann habe ich ja kein Geld. Ich,
1: ich glaube, die Möglichkeit besteht aber, weil einfach nicht so viele buchen und natürlich genug frei ist. dann lieber so als, dann muss ich es äh, halt eben ja. anbieten. Aber ja, es gibt ja, genau. halt eben
0: echt viele, die halt eben nicht so cool Land sind und dann halt wirklich, ja.
1: So, und dann, dann wartet ihr dann wirklich nochmal eine Woche in Oslo tatsächlich auch. Ähm, auch eine sehr teure Stadt, aber ihr habt euch wahrscheinlich selbst versorgt, oder? Also ich glaube, wir haben die, die einer der teuersten Burger der Welt haben wir in Zürich und in Oslo gegessen. War sehr lecker, aber auch sehr teuer.
2: ja Also ich muss echt da nochmal einfach ähm, ein Rieses Dankeschön unserer Hosts damals äh, sagen, weil also es, die haben uns quasi äh, jeden Abend angeboten, ob wir mitessen möchten oder so. Die hatten richtig Mitleid, sage ich jetzt mal. Wir wollten es eigentlich gar nicht, aber... Äh, ja, die haben sich einfach da nicht äh, überreden lassen. das ist lassen. doch auch das Schöne also am echt, Reisen, äh, ja.
1: immer wenn was passiert, eigentlich die Menschen sind total toll Unfassbar weltweit, ja. man, was man auch beim Reisen lernt. A, Pläne äh, funktionieren eh nicht und B, man kriegt eigentlich immer Hilfe und es gibt, keine, es gibt eigentlich wenig Menschen, die scheiße sind und die meisten wollen helfen und sind hilfsbereit und freuen sich. Und ihr, das war ja jetzt auch echt von euch nicht geplant und es ist eine besondere Situation und da ist es doch auch schön zu zu, zu sehen und zu lernen, dass man sich selbst auf Leute, die man gar nicht richtig kennt, irgendwie dann doch verlassen kann. Das, das finde ich immer das Tolle auf Reisen, was man mit mit was für einer Gastfreundschaft und ähm, Unterstützung man eigentlich rechnen kann.
0: Voll. Voll, immer wieder, egal da wo. Da hast du
1: ja auch deine Geschichten, ja. ne? aber die haben wir schon so oft ausgepackt, ja, ja, die lassen ja, ja. wir jetzt mal. Aber
0: im, immer immer und überall, also das ist das ist, äh, das ist echt immer richtig, richtig gut.
1: Und dann wart ihr eine Woche da, habt alles neu beantragt, das war kein Problem, hat die Regierung in Thailand da auch nicht nachgefragt, was da passiert ist, ob es einen negativen Test gab oder so? Nee, ähm,
2: die in also hat also das das eigentlich gar nicht interessiert. Sag mal, okay. wenn, wenn man nicht ankommt, kommt man halt, kommt man nicht, halt an, nicht an. an. Also ist ja. den zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sogar noch eher. Ähm und,
1: und wie teuer <lacht> ist das da dann in Thailand, diese ganzen Tests zu machen? Wie teuer ist so ein Quarantänehotel? Oder es ist ja kein richtiges Quarantänehotel, aber ich meine, Thailand an sich ist ja jetzt preisgünstig also Konzept, im Vergleich. Also das
0: Konzept ist ja eigentlich ziemlich clever. ne? Ja. Also Phuket ist ja eine Halbinsel oder eine Insel. Um, und äh, das Sandbox-Programm besteht darin, du fliegst Phuket International äh, an, musst einen Direktflug haben und äh, machst einen PCR-Test bei Ankunft, musst in Quarantäne, bis das Ergebnis da ist. Und sobald das negativ ist, darfst du dich frei bewegen, musst allerdings auf der Insel bleiben. Für den Fall der Fälle, dass wenn irgendwas ist, alles halt irgendwie so in der Insel bleibt und kontrollierbar ah, ist. Ah, deshalb
1: die Insel, und ja dann, klar. Und dann darfst Let's du erst raus.
0: nach 14 Tagen… Deine Weiterreise planen. Also bis dahin musst du halt im Hotel bleiben. Also, man dürfte
1: nach der Quarantäne und nach einem Negativtest jetzt nicht ein anderes Hotel Du darfst, nicht, ah. äh, nee,
0: du darfst nicht nach Bangkok oder so. Ja, ja. Oder nach ja. Chiang Mai oder wo, wo auch immer. Oder nach Pipi oder so.
1: Aber nach den zwei Wochen hätte man woanders gedacht? Nach hingedacht? 14 Tagen ja? darfst du Aha, da okay. weiter.
0: Oder korrigiere mich, wenn ich genau, ey,
2: Alles äh, komplett richtig. Nach 14 Tagen da darf man sich dann auch in ganz ja. Thailand quasi frei bewegen. Ja, schon In
0: diesem Paket sind diese drei PCR-Tests inklusive. Ne? Also Ankunfts-PCR-Tests. Naja, Zahlt naja, dann. inklusive, also man bezahlt die halt. Ja, also ja. Ankunfts-PCR-Test, dann irgendwann in der Mitte und dann am Ende nochmal.
2: Genau, nur die mussten wir auch selbst buchen. Also es hat nicht das Hotel gemacht, ah, okay. sondern da gab es eine Website für, die. da konnte man sich dann die Zeit auswählen, das Datum. Ähm, und ja, die mussten wir dann vorab buchen und Hotel halt separat. Ähm, bei den Hotels war es natürlich so, das waren jetzt immer dann relativ hochwertige Hotels. Also dementsprechend auch nicht so ganz günstig, natürlich für thailändische Verhältnisse schon, aber... Hat dann doch auch noch mal ein bisschen mehr eben gekostet.
1: Was habt ihr da jetzt für die Tests, also dieses Paket und das Hotel gezahlt für die zwei Wochen?
2: Ähm, pro Person waren es knapp 700 Euro.
1: Ah, oh, okay, okay. Also ja.
2: jetzt würde man sagen, wenig, ähm, hört sich wenig nee, an. aber für, für Thailand, Thailand viel, ähm, ja, ja. Haben ja, wir dann ja. danach auch gemerkt, was die Unterkünfte betrifft, ähm, dann doch viel, ja.
1: ja. Ja, ja, da kriegst du ja immer noch Tage äh, Hotels für glaub, sehr waren wenig.
2: Vier-Sterne-Hotel.
1: Ja.
0: Mit äh, Vollpension?
2: Nee, da war äh, nur Frühstück nur, nur halb Gut, ähm, das Essen war dann, äh, ja, ist aber
0: dann ist ja, Aber das ja, gut, aber gut, aber du darfst dich ja frei bewegen. Ist jetzt ja genau. Glück also genau. 700 Euro und dann musst du halt abends und mittags noch, und noch äh, rum und, und du darfst halt eben Phuket Region oder die, nee, du darfst nur die Inseln, ne? Du darfst nur nur genau. Phuket, genau nur auf der Insel diese 14 Tage. Genau.
1: Und dann hat es geklappt, jetzt, ja? Dann nehmen wir das mal vorweg, genau. nicht dass noch mal was kommt. Dann Ihr Endtag seid geklappt? nach Thailand gereist.
2: Und äh, ja, das war für uns dann echt äh, wie so eine kleine Erlösung, ähm, weil dann Thailand doch. Haben da
1: Freudetränen? Oder? Also ja, war doch, man schon also, als wir, da waren, als wir dann da waren, ne? auch ja. das
2: erste negative Testergebnis da ja, war.
1: Das ist immer ähm, das, Also, so wir ein haben dann echt schon gambling, so gedacht, dass, ja. wenn, das ja. fehlt, äh, wenn das jetzt
2: noch fehlt, ja. äh, noch kommt, äh, das würde jetzt wirklich noch fehlen, aber lief dann alles gut, äh, dann war es echt, äh, ja, Thailand lädt dann auch ein bisschen zu so Erholen ein.
1: Plan B irgendwelche Dinge ausgemalt? Was ist, wenn wir einen Negativtest bekommen? brechen wir es dann Test. ab, also äh, genau, einen positiven Test, äh, brechen wir es ab oder habt ihr gar nicht, weil man kann es ja auch irgendwann überdenken, eher gesagt, wir gucken, was passiert und dann passiert Genau, also ja.
2: gerade weil eben sehr oft ähm, sich die Situation ja geändert hat in allen Ländern, Einreisebeschränkungen etc. muss sich nicht noch zusätzlich genau, verrückt haben wir machen. einfach ne? nur gesagt, ja. eins nach dem anderen und dann passt schon.
1: Aber schön, ihr habt es nach Thailand geschafft. Wann war das dann? Im September oder noch im August?
2: Das war Mitte, Ende September. So.
1: Ach, so später. Okay, krass. Und dann wart ihr in Phuket die zwei Wochen. Seid ihr dann danach noch woanders hin? Was habt ihr erlebt in Thailand?
2: Genau, wir sind äh, dann nach Kosamui geflogen, also einen normalen in Inlandsflug genommen und waren dann zwei Wochen auf Kosamui. Eine Woche. Wo?
1: Im krass. Norden oder im Süden?
2: Ähm, oder das, das, äh, die Unterkunft war im Norden, aber gut, da ja. ist man ja quasi in einer Stunde mit dem ja, also Roller um, um die Insel ja. <lacht> und sind dann. Noch weiter nach Kopangan für ein paar Tage und zurück nach Kosamui und dann noch von da eine Woche nach Bangkok geflogen.
1: Bangkok habt ihr auch noch gemacht. Das war natürlich, äh, war das für euch beide die erste asiatische Großstadt? Und? Ja, also Kulturschock?
2: Unfassbar chaotisch einfach. Ja. Also, wir haben auch vorher geschaut, welche öffentlichen Verkehrsmittel könnte man denn hier nutzen. Aber gemerkt, okay, so Tuk -tuk. ganz einfach ist es hier nicht, genau, außer vielleicht Tuk-Tuk. Aber also so wahnsinnig chaotisch und trotzdem irgendwie. Ähm, es funktioniert. Genau, ne? es funktioniert und es ist trotzdem irgendwie eine sympathische Großstadt, äh, würde jetzt einfach Sebastian mal sagen.
1: hat da ja wie lange hast du da gelebt? Sieben, Über ein halbes Jahr, ne? Monate
0: ja. ungefähr.
2: Ja, ja, ja. Es ja, ist halt cool, wenn man dann einfach auf diese Stadt blickt ähm, und irgendwie nichts anderes mehr sieht. Also man, man sieht einfach nur Stadt. Stadt Egal, ja, ja. so also man also ich Riesig. bin schon echt ewig, Also ich bin schon lange nicht mehr in Asien gewesen.
1: Ja, wir waren schon lange nicht richtig mehr da. Lang. Wir, wir, wir sind eine viele, lang, viele Jahre, jedes Jahr in Thailand gewesen. Also ich
0: erinnere mich noch an den einen Tag, also da sind wir glaube ich irgendwie morgens aus Singapur angekommen, aus Bali, nee, aus Singapur gelandet im Winter in Köln und dann haben wir Nachmittags <lacht> den Flug zurück nach Bali gebucht, weil wir das haben so oh, Es nee, ja. ist aber auch vor <lacht> diesem ganzen viel viel Fliegen, das darf man heutzutage nicht so richtig erzählen. Aber das so ist das halt und wir sind viel in Asien gewesen. Ja. Und, in Yang Mai waren wir und, äh, auch schon lange viel. nicht mehr, schon lange nicht mehr. Aber Bangkok ist eine krasse Stadt. Ja, heutzutage könnte ich das gar nicht mehr machen. Aber ist Bangkok, so, war siehst natürlich… Siehst so, du, wo wir hier leben, ne? Wo leben wir hier? Wir ja, leben hier mitten hier im Paradies, mitten im Nirgendwo. Hier ist nichts, weit und breit, keine Stadt, nix, Kein Hufen, nix, kein nix, gar nichts. Kein Hufen, ich mein, und Bangkok ist einfach so ein krasses, krasses Kon also Kontrast dazu. Ich meine, ich, ich war auch irgendwie. Vor, allen ich war auch vor allem in Namibia, wo ja, es ja leer ist. Ne? Also so, vor allem ist es auch irgendwie, ich habe da vor zehn Jahren oder so gelebt, da war ich halt auch irgendwie Anfang 20. Das war halt auch wirklich cool.
1: Party, Hardy. Party, ich habe
0: <lacht> für eine PR-Marketing-Firma gearbeitet. Ich das, das war. Das High das Life. War, das ja. war.
1: Aber Bangkok war es trotzdem ja ein Gewusel. Also hatten die alle Masken an? Wie, wie war das? Die haben
0: ja vor Corona schon Masken. Ja, also, ja,
1: Das muss man sagen. Ich habe ja auch mal in Asien gelebt und die Asiaten, wenn man das so pauschalisieren darf sind ja wirklich, was Hygiene angeht, also war ich schon immer also, äh, beeindruckt, wenn du in Asien, also wenn du da krank bist oder nur ein bisschen hustelst, dann ziehst du freiwillig schon vor Corona immer eine Maske an und das ist auch nicht so, öh, der hat eine Maske, oh, geh weg, sondern ah ja, gut, das, das ist verantwortungsvoll. Äh, man hat überall schon immer Desinfektionsmittel gehabt, also das kam, glaube ich, nicht sars also, äh ähm, das ist, ne, also es ist zum Beispiel in Japan oder Korea auch verpönt in der Öffentlichkeit zu niesen, dafür gehst du auf die Toilette. Aber ähm, Rotzen ist okay. Rotzen ist okay, das ist was anderes. <lacht> ähm, aber das fand ich schon immer sehr spannend. Ähm, ich, ja. will das, ich
0: will das nie vergessen. Mein, mein, das ist das krasseste Erlebnis, was halt, äh, was mit Gesundheit und Hygiene so in Verbindung steht. Ich bin mit meinen Anfang 20, keine Ahnung wie alt ich war, vielleicht war ich 21 oder so, nach Bangkok gezogen für diese sieben, acht Monate. Und ich komme aus Europa, ich habe damals in Holland gelebt und studiert und äh, ich komme da an, überall sind diese scheiß äh, äh, Airconditioning, ja, ja. äh, Klimaanlagen an und ich bin natürlich sofort krank geworden und weil es halt eben ein neuer Job war und äh, naja, kleiner Schnupfen, komm, ist doch scheißegal und ich, ich hock halt an meinem PC in dieser Agentur, so Großraumbüro <lacht> und ich... <lacht> Also mir ging es auch wirklich nicht so gut, aber hey, komm, was ist ein kleiner Schnupfen, ne? Und äh, dann hat mich mein Chef dann irgendwann zu sich in seinem Büro äh, 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 zitiert und das, der war halt halb Thai, halb Kanadier. Der konnte halt so mit der westlichen Kultur, also der kannte halt die westliche Kultur und hat mir dann ganz klar schon mal den, den Crashkurs äh, 101 Thai oder Asien, Südostasien Asien äh, äh, erklärt und gesagt so, wenn es dir so geht, dann kommst du nicht zur Arbeit. Dann arbeitest du von, wenn du arbeiten kannst, dann arbeitest du von zu Hause, weil halt die Mitarbeiter halt Angst vor mir hatten. Da kommt halt eben dieser Deutsche oder dieser Europäer, der Weiße und, äh, und macht uns ja alle krank. Und
1: ja, also das, das habe ich genauso erlebt. Und entsprechend, Auch, haben die, die,
0: die, haben, die, haben sowieso, die tragen sowieso immer Maske. Also nicht alle. Aber wenn du krank bist, trägst du da Maske. Das hast du schon vor Corona gemacht. Und das ist halt eben, das kann, also jetzt wahrscheinlich tragen alle Masken. Ja, also, also wenn
1: du in der MRT in der, unterwegs der bist, dann öffentlichkeit dann, dann, dann auf den Straßen draußen ah, überall. Also
2: selbst auf dem auf dem Moped, also ja. Ja, das Wahnsinn. war dann für uns selbst neu, sage ich mal, dass man gerade wenn man ja in der frischen Luft ist und auch noch fährt. Naja, ja, dann dann schützt man, du dich aber, nicht nur nicht nur gegen Corona, sondern gegen den Smog. Die ja,
0: ja. <lacht> Luftqualität ist halt auch richtig scheiße da.
2: Aber das war schon, ja, das war schon extrem auch dann im, wir hatten dann eigentlich ein ganz ganz cooles Hotel da für eine Woche mit so einem. Infinity Pool. Wo wart ihr
1: genau in, in Bangkok? In welchem Teil? Ja. Weißt ähm,
2: du das noch? Nee. Oder Nordost,
1: Südwest, so.
2: Ich kann es dir nicht mehr genau sagen.
0: Welche MRT-Station? Oh, oh
1: ja. 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 <lacht> 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 Keine, Keine Ahnung. Du kannst halt besser nach. Ja, also
0: ich, ich wüsste, dass eventuell vielleicht. Also es Wusstet jetzt ihr jetzt eigentlich, nachher.
1: kleiner Fun fact, ich glaube, äh, Bangkok hat ähm, der, der Originalname, ist der längste Städtename der Welt. Ja. Ähm, ich kann ihn jetzt nicht äh, Ach wirklich, sagen. Ich glaube, es sind 32 Silben oder irgendwie sowas. Also äh, unendlich lang und übersetzt heißt es wie, wie L.A. Äh, äh, statt der Sparte Engel. Engel. Hm, okay. Ja.
2: ja.
0: Die haben, haben sie halt richtig gut, ne? Bangkok. Äh,
1: Bangkok. Oh, oh Bangkok. Oh, jetzt, das habe ich noch nie. Oh Gott, wo kommen wir Kommen wir jetzt zu deinen 21 Jahren zurück hier? Ja. So.
0: Ähm, Aber, wie lange
2: war die in Thailand? Ähm, Sechs Wochen. Ach, sechs Wochen noch, hm? krass. Genau. Ja. Hat sich wenigstens gelohnt der Umweg. Den ja. Ganzen, ja. Der hat sich gelohnt. Aber vier also, Wochen
0: Norwegen nicht. für sechs Wochen Thailand. Genau, aber
2: Norwegen war ja auch.
1: War auch geil. War ja auch ja. schön.
0: Was hat, ja. War teuer, aber schön. Genau. Ähm, war, aber, was habt aber, ihr? Aber, äh, aber fahrt ihr mit dem Van wieder zurück nach Norwegen?
2: Ähm, möchten wir auf jeden Fall, ähm, zumindest den Norden, also einmal auf die Lofoten, auch wenn es nur ein paar Tage sind. Aber nee, nein, 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 nein,
0: nicht für ein paar Tage, Macht das nicht. Den Fehler haben wir gemacht. Okay. Nicht für ein paar Tage. Du schon, schon länger. Okay. Also, entweder du machst Südnorwegen, eine Reise, Aber und haben dann Sie machst ja du schon.
2: Lofoten eine andere Reise. Dann wird Lofoten die andere. Jetzt. ja, ja genau. musst, Also die,
0: die, die, die Distanz ist einfach viel zu lang, um halt ein paar Tage das zu machen. Also ja. wir haben es ja ein paar Tage gemacht, lernen aus unseren Fehlern. <lacht> Sehr ich glaub, gut. Ich ja. sag dir ja nur, damit du halt also, einfach nicht total frustriert. Das, also das war wirklich anstrengend. Viel, viel Fahrerei. Und ich fahre ja alles alleine. Das, das war halt
2: auch noch das Anstrengende dazu. In Norwegen dauert es ja auch immer etwas länger. Ja,
1: ja, ja man kann ja so nicht sehr schnell ja. fahren.
0: So, ihr habt sechs Wochen äh, in Thailand gemacht.
1: Thailand. Ich, ich weiß auch noch tatsächlich, äh, wir kennen uns ja, Alex, äh, Sebastian und ich. Und ich weiß auch immer noch, wie du, als ihr in Thailand wart, immer mal wieder gefragt hast, Herr Marine, Hast du eine Idee, wo wir hin können? Und äh, ich weiß auch gar nicht, wie ihr dann auf Mexiko gekommen du hast, seid. Du hast immer, was
0: hast du? Costa Rica war doch immer irgendwie im Spiel. Das war oder? nach Mexiko, ah, glaube ich. Naja.
1: Ne? Okay. Ähm, und wie habt ihr euch dann für Mexiko entschieden? Oder war das schon irgendwie, wie, wie war das generell? Ich muss da doch nochmal zurückkommen. Hattet ihr so einen groben Routenplan so, ähm, wir würden gerne die und die Länder und alternativ die und die oder habt ihr wirklich in Thailand erst entschieden, jetzt geht's nach Mexiko und gar keinen Plan gehabt?
2: Genau, das haben wir tatsächlich erst in Thailand entschieden. Krass. Wir hatten immer die Hoffnung, dass in der Ecke, also Südostasien generell, Noch vielleicht irgendein geht, Land ja. öffnet in dem Zeitraum, bis wir dann in Thailand, sag ich mal, fertig sind. Wäre sonst nur mit Quarantäne verbunden gewesen. ne? Also genau, ich glaube, genau. selbst nur mal Bali, Bali wäre, ja
0: Bali vor. Bali hat gerade erst aufgemacht. Ne? Diese Woche die Tourist, ist der erste, erste internationale Flug gelandet. Na, ne, nach zwei Über zwei, zwei Jahren. Jahr, zwei Jahre. um, Man hätte natürlich nach Bali fliegen können aber du hättest halt in Jakarta erstmal äh, letztes Jahr waren es wahrscheinlich noch sieben Tage Quarantäne machen müssen im Hotel
2: also genau es war es war ich glaube egal ob jetzt Malaysia Singapur Bali ähm, oder generell Indonesien es wäre überall mit Quarantäne verbunden gewesen das ist halt einfach krass weil du hast
0: einfach nur du hast sechs Monate wusstest du wusstest du zu dem Zeitpunkt schon dass die Reise kürzer wird Budget noch nicht. Nee, okay. noch nicht. Aber egal wie. Also, also eine Woche Quarantäne ist einfach Sie mal auch eine nicht Woche. ja nur
1: budgetär kürzer geworden. Nein, nein, nein. nein, geworden, nein, nein so kommen wir ja, ja noch. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> genau. um, also eine Woche Quarantäne ist halt Zeit. Genau, ist Zeit. Ja, Gerade wenn man, ja, man ja, halt in ja, sechs absolut. Monaten fehlt. Genau, Und man hat ja Zeit auch nicht Bock,
1: äh, immer in einem Hotelzimmer ja. zu haben. Ja ja, ja, ja. Das ist. Aber dann Mexiko. Ich meine, ist ja auch ein krasser Sprung von Thailand. Wie fliegt genau. man da? Gibt also es da Direktflüge? Nee, also? nee,
2: wir sind über. No way. Wer? Seid ihr über L.A. geflogen? Dubai? oder ah, Dubai. Genau, über Dubai nach New York zuerst. Ähm, haben dann da eine Nacht verbracht. Ganz in der Nähe aber vom Flughafen. Zwar eigentlich nur, um die Nacht äh, mhm. halt zu verbringen und sind dann nach Cancun äh, geflogen Cancun,
1: worden. ja, okay. Da gibt es ja auch viele, viele Verbindungen. Das genau. Ja ja, also gerade aus Amerika. Äh, US-Amerikaner, ja. genau. Okay, und, und warum Mexiko? Stand das irgendwie sowieso schon so ein bisschen im Raum mal? Oder? Genau, wir
2: wollten nach Mittelamerika und hatten dann natürlich verschiedene Alternativen und aufgrund dessen, dass natürlich das Budget schon ein bisschen angekratzt war, äh, sage ich jetzt mal, ähm, wussten wir halt, Mexiko hat äh, einiges zu bieten und ist günstig. Also es hat einfach sehr gut so… Also das Gesamtpaket hat einfach gut gepasst und, und das gutes preis leistungs <lacht> genau.
1: <lacht> Und jetzt kommt das, was mich, du hattest es ja mir schon ein bisschen erzählt, was mich wirklich geschockt hat, die die Auflagen, die Einreisebestimmungen, die waren nämlich… Welche? Genau, welche. Die gab <lacht> es nicht oder gibt es bis heute Mexiko nicht. Mexiko also ist eines der ist wenigen
0: Länder, die einfach diese Pandemie übersprungen
2: haben. Also auf dem Papier. Ja,
1: also aus wirtschaftlichen Gründen ja, ja, selber. Ja, 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 ja. ne? also,
2: also genau, wir mussten gar nichts vorweisen. Keinen Test, keinen Impfnachweis. Und
1: noch nicht mal ein Test, ist natürlich Nein, nada, äh, nada, krass. Nada, nada. Also wirklich nada.
2: gar nichts. Und das Einzige, was halt vor Ort eben auffällig war, also was halt auffällig ganz normal ja eigentlich war, ähm, Maske tragen. Aber ja. ansonsten
1: gab um da… um reinzukommen, ja, musste man nichts genau, ausfüllen. Nicht. Also man flog einfach hin und dann war man da. Das Hat ist genau.
0: wie Reisen früher. Heute noch. Ja. Heute noch. Ich meine Unglaublich, mein Feed ist voll von Mexiko. Mexiko ist der klare Gewinner der Pandemie aktuell.
2: Die
1: alle fliegen nach Mexiko, weil nobody cares. Aber dass noch nicht mal ein PCR-Test gemacht cares. wird, ist schon irgendwie krass ne? Und
2: ist aber genau das, was du auch gerade gesagt hast. Also war bei uns ja auch so der Feed, ähm, egal wen man da abonniert hat, äh, alles voll mit Mexiko. Und das hat man dann aber auch gemerkt vor Ort. Also, also es war voll. Im Mexiko war gerade so zu Pandemiezeiten, also man hat sich da echt ich sage jetzt mal gefühlt wie auf Mallorca eine Hochsaison, also krass, <lacht> wirklich ja. krass voll. Ja.
1: ja, oh wow. Aber hat man sich dann trotzdem, hat man sich wohlgefühlt oder fandst du es dann auch komisch, so gerade verglichen mit Namibia, wo ja nichts los war? Gut, Bangkok kannst du wahrscheinlich auch nicht vergleichen, wie voll es war. Es ist ja eigentlich auch ein Thailand Bangkok die Destination für Weltreisende und Backpacker, da ist ja wahrscheinlich auch nichts los gewesen im Vergleich, dann Norwegen, gut, so streng haben die sich auch nicht äh, an die Regeln gehalten, die Norweger haben wir so erlebt, ähm, aber dann diesen krassen Kontrast, fühlt man sich damit wohl oder ist das, ist das sogar befreiend oder also wie, ist, wie geht man damit um?
2: Also man muss dazu sagen, wir sind eher die Menschen, die gerne ähm eher Landschaft um sich haben, ja. Ruhe, ähm, gar nicht so viele Menschen. Da war es, es war dann schon… Cancun ist der Defektor, ja der perfekte Ort. Ja, gut, wir das sind ja von da Mietwagen, Yucatan-Halbinsel. <lacht> <im> <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Also Bangkok, <lacht> New York. Mm, mm, ah, mm. <lacht> kommt noch ein bisschen was. ja äh, Nee, aber das, also da war einfach wirklich extrem viel los bei diesen Hauptsehenswürdigkeiten, sage ich jetzt ja. mal. Also jetzt in, in Tulum die Ruinen, die jetzt eigentlich gar nicht so spektakulär sind im Vergleich zu vielen anderen Maya-Städten. Ja waren total überlaufen. Ähm, was heißt
1: denn überlaufen? Also was muss man sich da vorstellen? Steht man da Schlange? Kommt man nicht voran? Äh, man, also man ich, kam ich war man Angkor Wat, Wat. Ja, das war echt voll und man musste irgendwie man ist im, im so Pinguin durch ja. die Ruinen gelaufen. Also genau. Äh, war das Abstand ja, Wahnsinn? Ist Obwohl
2: das Gelände riesig ist, ähm, waren die Wege einfach echt voll. Konzentriert sich vorstellen.
1: Muss Nobody ich gleich is. mal Bilder googeln? In
2: äh,
0: Mexiko gibt es kein Corona. Es ist Aber hatten
1: total die Leute krass. dann wenigstens eine Maske an? oder äh, Ja, ja. Okay. Also
2: äh, es gab eine Maskenpflicht auch auf draußen, ja. auf dem Gelände quasi. Und
1: das wurde auch eingehalten und kontrolliert, größtenteils. Wahrscheinlich die Touristen. Ja, und man hat immer wieder welche dran. gesehen.
2: Ja, ja. Ähm, ja. Genau, also klar, das waren Touristen, die sich nicht dran haben.
1: Es ist leider wirklich so, das muss man echt sagen. Das erleben wir auch äh, oft auf Reisen und vor allen Dingen hier in Spanien hier und hier auf, auf Mallorca. Mallorca. Die, die keine Maske tragen, sind nicht die Einheimischen. Also das ist leider echt sehr traurig, was man da beobachtet.
0: Das sind leider fast immer.
1: Die Deutschen, ne? Die Deutschen oder die oder, oder die Engländer. Ja, die Briten auch, ja. Aber Mexiko, was habt ihr, wie lange wart ihr dann letztendlich in Mexiko? Was habt ihr da gemacht? Also ihr seid da, die, den, ihr habt einen Mietwagen euch genommen. Wie schwer war das, den zu bekommen? Wie teuer?
2: Das war eigentlich relativ relativ simpel. Wir hatten den eben vorab gebucht ja. und ähm, der war auch gar nicht so teuer. Ähm, ich glaube für zwei Wochen waren es 500 Euro oder so. Okay, also das es war, geht, ja. war in Ordnung. Ähm, ja und sind dann über diese Yucatan-Halbinsel quasi die zwei Wochen gefahren. Ja. ja. Ihr wart zwei Wochen insgesamt in Mexiko? Oder ja, nur, genau. Nur, also wir sind nur die, die Jukatan. Halt.
1: Und wie, wie stellt man sich das vor? Während ihr dann durch Mexiko mit dem Autofahrt, überlegt ihr schon, wo es als nächstes hingeht? Oder, oder wie ist das mit der weiteren Planung?
2: Genau, wir, wir wussten jetzt natürlich, dass wir jetzt nicht nochmal ans andere Ende quasi der Welt gehen Nicht nochmal
1: noch zickzack zurück <lacht> nee, nicht noch mal Richtung äh, Thailand hat, hat oder hat ja auch andere <lacht> Gründe, warum
2: man es nicht machen sollte. Ähm, aber wir wussten auch, auch in der Region war dann doch relativ viel offen. Ähm, sei es ja. jetzt Costa Rica, ähm, die USA hatte ja schon offen für Menschen aus, ja eigentlich für alle außer Europa, glaube ich, war ja. es. Damals. Genau. Und dadurch,
0: dass ihr ja sowieso schon in Thailand und in genau. Mexiko wart, wart ihr ja in den letzten 30
2: Tagen nicht in der EU und dadurch Genau, die dadurch ja, konnten wir problemlos. Ja. Na, also danach dann eben nach New York reisen und das war eben dann für uns. Ähm, es ist, ist, ist ja nur ein paar Flugstunden quasi entfernt. Ja, äh, man
1: stellt sich das immer so ewig weit vor. Aber Essen New York, Stunden, ja, genau, ja, genau, New York ist nicht weit von, von Mexiko und oder dann Costa halt gesagt, Rica. Gut, wenn, wenn wir schon mal in
2: der Nähe sind, äh, New York ist halt wirklich die Stadt. Ähm, dann äh, möchte man einfach Landschaftlich, ja. aber <lacht> <Bilme. Landschaftliche lacht> ja. einfach die Stadt, die man mal, die wir einfach halt mal sehen wollen. Und ja.
1: wahrscheinlich beste Entscheidung ever in einer Pandemie, genau. sich New York ja, anzuschauen. Klar. Also Natürlich jetzt nicht, wenn man kulturell irgendwie sich Musicals anschauen möchte, ist wahrscheinlich schon anders gewesen mit Öffnungszeiten von Cafés oder war da alles normal, nur mit Maske halt? Wie, 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 also wie war wir haben es so
2: erlebt, dass äh, New York war alles relativ normal, also alles bis Garten, dahin wieder, ja. genau, nur eben mit Maske, ja.
1: Und kaum Touristen wahrscheinlich, genau, weil Zeitpunkt durfte Zeit ja noch kein Touristen. einziger Europäer hin. Ja. Ich
2: glaube, das ist dann, während wir in New York waren, wurde das wieder... Ich glaube, äh, die USA, die haben im November... Genau, ja. Anfang November. Wir waren im November da. Genau, ja, wir ja. waren im November da. Ich glaube, Anfang Mitte November haben sie dann ähm, für Europäer äh, geöffnet, wieder geöffnet. Ja. Und dann war das irgendwie, hat man direkt gemerkt, äh, zwei, drei Tage später viel mehr auch tatsächlich Deutschsprachige wieder um sich herum gehört aber es war immer noch sehr leer also,
1: also eigentlich perfekt genau, new, york um new york wird zu erkunden, man nie so wieder so leer ja, sehen ja. wahrscheinlich ja es sind
2: so orte wie venedig oder
1: mailand
0: mailand Strom, also solche diese städte ja, barcelona
1: paris hast ja. du wahrscheinlich
0: äh, jetzt während corona halt einfach
1: Fast für dich, eher ja. für
0: dich gehabt als als äh, als früher besonders jetzt im winter jetzt in europa
1: dann wart ihr ein paar tage in new york ähm, Habt da wahrscheinlich die highlights abgeklappert die man Viel abklappern gegessen. kann
0: ja, sehr viel. <lacht> viel gegessen. Das wäre auch das Einzige, was ich hätte.
1: Ich habe hab mich erst äh, vor ein paar Tagen mit meiner Mama darüber unterhalten. Wir sind auch mal nach New York geflogen, meine Mama und ich. Und haben da so viel gegessen. Ich weiß noch, wie wir in der Magnolia Bakery waren, die kennt man aus Sex and the City und da haben wir uns jeder so ein fettes Stück ähm, Kuchen, Velvet Cake und Chocolate Cake und die sind ja riesig, diese Kuchenstücke, geholt und dann, äh, es war noch in Zeiten, wo man Lonely Planet dabei hatte und dann hat meine Mama, während wir den Kuchen gegessen haben, gesagt, du sag mal, ähm, hier direkt um die Ecke soll einer der besten Burger sein und ich so, ja yeah, shit, ja. Yeah. Machen wir und den haben wir auch noch gegessen. Also man nimmt das dann auch einfach mit. Da gibt es auch, was Essen angeht, einfach viel zu viel. Da kann und sollte man nicht Nein sagen. Ja. Und äh, ihr wart in New York, war da dann schon klar, wo es hingeht, wenn ihr nur so kurz äh, da wart danach? Costa Rica oder habt ihr, äh,
0: stand vorher oder nachher zu
1: Hause? Äh, ich habe Alex immer versucht, auf Costa Rica <lacht> zu polen, <lacht> aber es gab einen budgetären Grund, warum wir, das nicht wurde. Wir hätten so wurde. es
2: sofort gemacht. Ja. Ähm, aber, aber Costa Rica ist teuer. Ne? Genau, und zwar auch zu dem Zeitpunkt, ähm, glaube ich, waren da auch die Einreisebeschränkungen nicht so also nicht so extrem hoch ähm, da waren sehr, sehr viele auch zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir dann einen Mietwagen geschaut und haben halt gemerkt, für drei Wochen, da gab es, warum gab's auch immer, mehr, also ja. es gab nichts mehr oder mindestens 2000 Euro für drei Wochen. Also ja. es war wirklich, da haben wir was?
1: Selbst also das kleinste Auto. Haben, glaube ich, generell viele nicht auf dem Schirm, wie teuer Costa Rica Voll. ist. Es ist ein Voll. sehr, sehr teures Land. Ähm, das ist doch was, geil. was heißt teuer? Also essen gehen mindestens 20 Euro für zwei Personen, Hotels unfassbar teuer. Das
0: ist halt krasse Inflation die letzten Sehr Jahre. Sehr krasse ne? also Inflation, super ähm,
1: dadurch, dass viele US-Amerikaner durch die Nähe, also New York, gibt es Direktflüge nach Costa Rica, da, da fliegst du auch, glaube ich, nur sechs Stunden nach San Jose. Äh, da gibt es tägliche Anbindungen und äh, viele haben sich da Grundstücke gekauft und Häuser gebaut und es ist enorm, wie teuer das Land ist, also überhaupt nicht vergleichbar mit dem Rest äh, der Region ähm, und es erstaunt mich nicht, dass du dafür einen Mietwagen hättest so viel zahlen müssen. Ähm, dann wurde es nicht Costa Rica, was wurde es dann?
2: Genau, dann äh, war es natürlich auch vom Budget her so, dass wir gesagt haben, gut, jetzt machen wir noch irgendwas zum Abschluss, das war dann so Anfang, äh, beziehungsweise ja, Ende November, wo wir dann gesagt haben, gut, wenn wir jetzt noch drei oder vielleicht auch vier Wochen irgendwo hinfliegen, dann ist Weihnachten, dann können wir also dass wir dann nach Hause dass kommen. Ihr Weihnachten wieder zurück zu. Hause genau Weihnachten
1: zu
0: Hause war von Anfang an euer Plan.
2: Äh, nicht zwingend, aber es war dann einfach so, dass es gepasst hätte. So also ja. und dann hätte eure eine, Reise
0: wäre eigentlich so bis zum 1.1. Ja Mal Anfang Pro, genau Pro lang
2: genau. Lang. So hätte sie jetzt eine Woche mehr Zeit, also hätten wir drei Wochen dann zu Hause quasi Zeit gehabt. Ähm, dann haben wir lange lange recherchiert und. Äh,
1: ja, und ja, jetzt äh, kommt genau, wohin? wohin? Genau, ähm, <lacht> Wieder ein Zickzack? Ist, ist
2: ja klar, von New York nach Südafrika.
1: Oh Mann, <lacht> ähm, ja, also ihr seid ja auch nicht, da gibt es ja auch keine Direktflüge. Wie seid ihr da genau, geflogen? Genau,
2: da sind wir tatsächlich über Deutschland geflogen. <lacht> ja. Also es war die günstigste Verbindung. Wir haben dann eine Nacht in über Frankfurt, Frankfurt ver ja. verbracht, wo wir keinem aber irgendwie was gesagt haben.
1: Ist das nicht komisch, irgendwie auf Total. Weltreise zu sein und kurz irgendwie, ja, also mit Norwegen war wahrscheinlich genau, schon komisch. Selbst da war es schon seltsam. Ähm, und dann irgendwie kurz in Deutschland zu sein. Es hat,
2: es hat dann auch ein bisschen genervt einfach, dass man, dass eigentlich so gar nichts funktioniert hat, ja. wie man vorab wollte, aber man, man ist dann doch immer irgendwo hingekommen, wo es dann trotzdem echt beeindruckend schön war. Also ja. würden es trotzdem jederzeit wieder machen, auch während der Pandemie, sind dann nach Südafrika runter ähm, ja, alles super, haben uns total gefreut. Äh, da Wir wollten eine Woche in Krüger fahren. Ähm, dann noch mal Ich erinnere
1: mich auch, dass wir zwar genau. auch viel über Südafrika und Namibia gesprochen haben. Und du auch so meinst, ja, aber wir waren ja dann schon in Namibia, warum sollen wir jetzt noch nach Südafrika? Und ich dich überzeugt habe, Südafrika ist ganz anders. Also das kann man, die liegen nebeneinander, die Länder, liegen beide im südlichen Afrika, aber haben de facto nichts miteinander zu tun, landschaftlich absolut anders. Ähm, ihr wart ja dann auch im Krüger, kannst du es bestätigen?
2: Genau, einen Tag.
1: <lacht> ja, dazu kommen wir jetzt gleich. Ähm
2: Aber ist anders, ne? Ja, total. Also, anders. wir sind äh, den zweiten Tag, die. Panorama Route abgefahren ähm, beim Blight River Canyon, mhm. also auch das war schon der,
1: der Bright River Canyon cool. ist der drittgrößte Canyon genau. der Welt. Haben auch mega weniger, mega cool,
2: auch, auch optisch einfach diese diese Landschaft zu sehen mit diesem Sandstein und komplett grün bewachsen. Das wollte also, das ich gerade sagen. Jetzt kommen wir mal aus. zum
1: landschaftlichen Unterschied. Mal der, ganz kurz. Der, der,
0: du hast den Grand Canyon, dann hast du den Fish River Canyon und, und dann, dann hast du hast den Blight, Blight River Canyon, Canyon. und genau.
1: der ist der größte grüne Canyon der Welt. Jetzt sind wir nämlich dabei. Grün ist äh, Südafrika da oben im Norden im Vergleich zum roten Namibia. Genau, das,
2: das, das, das äh, Reisen bildet. Ne?
1: Ja, absolut.
2: Das war auch völlig überraschend, sage ich mal, für uns. Also wir ja. haben es gar nicht so extrem grün eingeschätzt. Ja. Ähm, ja und es war einfach die Panorama Route mit ihren Wasserfällen Aussichtspunkten im Pleit River Canyon wie mega, lange mega braucht
1: man für Spaß die hat. Panorama Route also, da kann man die kann man ja in ein, an ein zwei genau, Tagen abfahren also an einem Tag kann man ja, die ja wenn losfahren. man nicht irgendwie gut, zwischendurch gut wandert gut. oder so aber ja. es gibt
2: genau es gibt auch noch ein paar Aussichtspunkte mit Hotels ähm, die auch dann Dafür, dass man im Blight River Canyon wandern kann und Aussichtspunkte anstrebt, die man sonst nicht sehen würde. Ja, also nicht Aber die
1: klassischen, die man abfangen genau, kann man ja, eben schnell. Seid ihr
0: eigentlich nach eurer Ankunft in Johannesburg noch in Johannesburg geblieben oder seid ihr sofort rausgefahren?
2: Nee, wir sind, wir sind sofort rausgefahren. Ähm Genau, sondern quasi also Richtung Raskammer, ähm, Route zwei Tage lang gemacht. Aber das genau.
1: finde ich auch sehr spannend. Das heißt, ihr seid angekommen und habt direkt den Mietwagen bekommen und konntet losfahren. Das muss man ja auch bei manchen Ländern bedenken, dass manche Mietwagenunternehmen da gucken, von wo kommt man geflogen. Ja, Könnte wenige, man die Le wenige, Jetlag haben? Ähm, Neuseeland zum Beispiel war da streng. Die geben einem nicht direkt am selben Tag einen Mietwagen. Das muss man manchmal so ein bisschen einplanen. Ähm, Wir
0: haben das Problem in Namibia gehabt.
1: Ja, tatsächlich, aber die Geschichte erzählen wir jetzt nicht auch noch. Da nee. äh, haben wir keinen Mietwagen gehabt bei der Ankunft. Dabei sind wir aus Südafrika gekommen. Ähm, aber ihr hattet ja dann auch keinen krassen Jetlag, weil ihr ja wieder aus Deutschland einfach nur gerade runtergeflogen seid. Ihr habt einen Tag die Panoramaroute gemacht und dann ging es in den Kruger und da habt ihr was gemacht und warum wart ihr da nur einen Tag? Jetzt kommt nämlich das... Ich glaube, eigentlich ziemlich krasse Ende eurer äh, Rückreise. Vielleicht äh, kann der ein oder andere Zuhörer sich schon denken, was jetzt passiert ist. Wann waren wir? Trip. Wir waren jetzt im Mitte November oder wo sind wir ähm, jetzt gerade? Ende November, November. Ende November ja. passierte nämlich was?
2: Genau, ähm, die da neue kam, Variante Omikron wurde entdeckt in wurde Südafrika. Wurde in
1: Südafrika mal wieder entdeckt. Und ähm, das
2: war dann, also wir hatten es am… Ähm, Anreisetag in Gruga kam es erste Mal, also haben wir die ersten Nachrichten so ein bisschen ja, gelesen. das ähm, ging ja auch wieder so ratzfatz durch die dachten wir, die ja, eine neue Variante, mal schauen, Whatever, ne, wie das jetzt weitergeht. Ja. ja, und dann hieß es auf einmal, noch am selben Abend, glaube ich, war es, ähm, ja, alle Flüge werden jetzt gestrichen, ähm, ganz Europa macht dicht. Ähm, keiner wir darf mehr nicht, aus genau, Südafrika einreisen. Keiner darf mehr aus, oder dann waren es ja sogar, glaube ich, acht Länder in Afrika, die dann in dieses, also selbst Namibia, alles im südlichen Afrika wurde dann zum Virusvariantengebiet ja. erklärt. Und ja, dann haben wir erstmal gesessen und haben überlegt, was machen wir jetzt? Weil wir wussten ja nicht, wie sich die Situation dann weiterentwickelt.
0: Das ist einfach so krass, weil diese scheiß Nachrichten sich einfach überschlagen, überschlagen komplett.
1: Absolut du ja. hast überhaupt
0: Du hast überhaupt keine Zeit, dich... Und das, was du gerade konsumierst und liest, so also wirklich zu, sortieren. zu verarbeiten
1: und zu sortieren. Und das Schlimme ist ja, das muss man einfach, ich möchte es hier nochmal an der Stelle sagen, nur weil es in Südafrika entdeckt wurde, heißt es ja nicht, dass das Virus da ausgebreitet wurde. Also Die Südafrikaner haben einfach aufgrund ihrer AIDS-Historie eine sehr gute Research und Labor. Dichte ähm, und sind sehr, sehr gut da drin, Viren zu erkennen. Und dadurch wurde sowohl Delta als auch Omnicrom als erstes dort nachgewiesen. Nicht, weil es dort ist per se, sondern einfach, weil die, die Forschungszentren da, Forschungszentren einfach exorbitant gut sind. Aber so das muss man es nochmal sagen. Also, ja, ja,
0: absolut. Aber das ist krass. Also, du sitzt dann da im Krüger in deiner Lodge oder Campingplatz.
2: Ja, wir hatten da so einen so Campingplatz mit, mit so einem Zelt Hatte, und, ja, Hattet so
1: ihr, so ihr so nur einen Mietwagen und kein Dachzelt, sondern nee, genau, einfach nur, genau, ja. Ja. Und
0: und dann bekommst du diese ganzen Kacknachrichten und du bist auf deiner Welt. wie sehr ärgert und, man sich und, eigentlich, und
1: dass man dann da im Süden des Krügers noch äh, Empfang hat?
2: Sehr. Also es wäre uns glaube
1: ich am liebsten also,
0: gewesen, wir hätten gar keinen Ehrlich Empfang gesagt, wäre das vielleicht besser gewesen, <lacht> genau, ne? Wenn Na du irgendwo ja. im Arsch der Welt gewesen wärst, ohne Empfang, was ja da wenn du einfach ein paar Kilometer weitergefahren wärst, hättest du wahrscheinlich Also rund keinen um Empfang Hootsprite
1: gehabt. Hat man noch Empfang das ist halt und 3G das bis 4G wenn du halt dann, da drin äh... bist, hast du
0: keinen Empfang mehr und das wäre halt wahrscheinlich it's my jetzt mal so Jetzt zurückblickend das Bessere gewesen,
2: weil was habt ihr gemacht? Genau, genau jetzt, was genau. ist jetzt passiert? Also was Duh, haben Duh, 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 wir gemacht? Wir haben ähm, nach den nächsten Flügen nach Hause geschaut. Die Preise sind innerhalb von drei, vier Stunden explodiert. Also gerade die Direktflüge, mit ähm, Lufthansa ja. etc. Und wir wussten einfach nicht gut, was machen wir jetzt überhaupt? Bleiben wir, fliegen wir heim? Wir haben dann gesagt, okay, wir, also dann wurde auch klar, wir müssen zwei Wochen in Quarantäne. Man kann sich nicht freitesten, wenn man aus Südafrika kommt. Ja. Also egal, wie viele Tests wir gemacht hätten, wir hätten die 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Und wenn wir jetzt normal geblieben wären, dann wäre das komplett über Weihnachten und Silvester auch geworden. Also es wäre auch ein... Ja. Nicht so toller Zeitraum gewesen. keine Lust dann
1: über Weihnachten und Silvester auch Gut, es, in Quarantäne. Es, es wäre noch dann, ja. zu
2: verkraften, aber äh, schweren kam einfach hinzu, dass wir nicht wussten, kommen wir überhaupt in zwei Wochen ich, heim. Ich meine, also, genau
1: die Situation hatten wir ja damals auch, als die Delta-Variante ähm, entdeckt wurde und wir eigentlich, es war kurz ein paar Tage vor, Abflug nach äh, Johannesburg, äh, um unsere Ranger-Ausbildung, es war glaub, alles gebucht. Glaub, Zwei Tage vorher Zwei, drei so. Tage
0: vor Abreise. Und dann,
1: das einfach das erste Mal damals gesagt wurde, eine Einreise aus den Ländern ist nicht mehr möglich. Und da haben wir gedacht, sowas haben wir noch nie gelesen. Das gab es noch nie und da haben wir uns auch entschieden. Wir machen es nicht, weil was ist auch gar nicht mal bezogen auf Corona? Was ist, wenn ich mir einen schweren Bruch zuziehe und normalerweise würde ich zurück nach Hause geflogen werden, um meine medizinische Versorgung sicherzustellen? Äh, ist nicht so, dass man in Südafrika nicht gute Krankenhäuser hätte. Also in Kapstadt gibt es eines der besten Herzzentren der Welt. Aber äh, das sind so Sachen, wo man sich dann auf einmal echt Gedanken macht, mit denen man konfrontiert wird: Komme ich jemals wieder zurück? Ähm,
0: ja, man verfällt ja auch so ein bisschen in Panik. Man muss ja dazu sagen, genau, machen, ne? dass die Medien einfach ein, eine große Rolle da spielen. Absolut. Und im Nachhinein, ist also zumindest so, ich, ja. Diese, diese Safari, diese, diese Ausbildung eigentlich gemacht hätte, mit dem Wissen, was ich heute habe. Absolute. Aber dieses Wissen hatte ich damals nee. nicht. Und die Medien haben ja auch alle voneinander, wie sie es ja oft machen, voneinander abgeschrieben. Äh, und du hast nur Panikinfos bekommen. Und Omnicron.
1: What, what bleeds, that leads.
0: Ist einfach total der Horror gewesen und wie anstecken und niemand kommt mehr raus und 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 und. Und. und am Ende habt ihr euch entschieden.
2: Genau, zu, also am ähm, nächsten Flug, den nächstmöglichen zurückzunehmen, das war am nächsten Tag dann. Das
1: war aber sehr schnell dann. Nee, da ja. wir, über, was, zwei, drei Tage in Südafrika? Und seit zwei genau,
2: drei, drei, drei Nächte waren wir, glaube ich, genau, drei Nächte waren wir in drei Südafrika. Waren sind dann, dann ganz, ganz früh morgens, fünf ähm, Uhr, da waren das Gate, also Skate Gate hat, glaube ich, um fünf oder so geöffnet, dass man also wieder in den Nochmal, ihr habt
1: die Panorama-Route genau. gemacht, Tag 1. Ihr seid angekommen, Panorama-Route, Tag 1, dann seid ihr direkt in den... Kruger. Also wir sind erstmal,
2: wir sind angekommen, sind mit dem Auto zur Unterkunft im Graskop, ja. sind dann am zweiten Tag die ähm, panorama, -Route panorama -Route Route. und dann in Krüger. Äh, Schon gemacht.
1: die zweite Nacht in dem Krüger verbracht, die, die, die dritte. und dann am
2: Tag 4 wieder zurück. Und dann habt ihr erfahren,
1: am Tag 3 gegen Mittag, Nachmittag, hm, keine Ahnung, Omnicom, oh scheiße, Flüge Gesucht, was gebucht, klar gemacht, dass der Mietwagen abgegeben werden kann am nächsten Morgen früh und dann wart ihr weg.
2: Und äh, da, also einfach die, die Story nochmal der Rückreise, wir haben dann einen Flug über Äthiopien gebucht äh, mit Äthiopien Airlines, war deutlich günstiger als ein Direktflug und am Flughafen Johannesburg war wirklich, also sowas habe ich noch nie erlebt, ne? Chaos. Also am Schalter wusste keiner, was müssen wir vorzeigen, was nicht. Ähm, dann hieß Braucht es. Habt ja, ihr einen Test? Nee. nee. Also wir wussten, dass wir keinen brauchen. Dann haben die dann am Test gefragt. Dann, dann müsst ihr irgendwas ich zeigen Dann habe ja, nee, Ich habe ich hab versucht, denen zu erklären, dass ähm, Risikogebiet, oder, das wurde dann erst ab dem nächsten ab, Tag ab, ab, eingestuft. Genau. Ah, ja. Ja. Deswegen konnten wir noch ja. ohne ins Flugzeug steigen. Deshalb Net
1: habt ihr es wahrscheinlich auch so eilig gemacht. Genau. Ne? Ja, ja. Ja.
2: In Äthiopien war es dann so, da hat niemand mehr was interessiert. Mhm. Und als wir in Deutschland ankamen, wir vermuten, weil es aus erzählt. Äthiopien war, also ja. wir konnten es wirklich nicht fassen, es war nichts Niemand also hat euch sind, kontrolliert. Wir haben unseren so Reisepass hingelegt und sind durchgegangen. Und Niemand hat gesagt, sie müssen
1: sich hier melden. oder Nichts,
2: gar nichts. Also und da waren sehr, sehr viele aus Namibia und Südafrika in dem Flugzeug. Wir haben ganz ja. viele Deutsche getroffen, die genau dasselbe gemacht haben. Und da hat man sich, am, in Äthiopien haben wir uns dann schon ausgemalt, was passiert jetzt, wenn wir ankommen, werden wir vielleicht sogar direkt… Abgeführt. Ne, also Von der <lacht> Bundeswehr war, abgeführt in ein quarantäne es war, Genau, ja. es war tatsächlich in, in den Niederlanden. Da wäre unser normaler Rückflug, wäre über Amsterdam gegangen mit äh, KLM, KLM, ja. Äh, da war es wohl so, dass die ersten Flüge, die kamen, das waren die ersten, ich weiß gar nicht, die wurden abgefangen, die wurden ne? ja, abgefangen ja. und ja. wirklich in den Niederlanden dann zwei Wochen Quarantäne gesteckt und ja. darauf hatten wir halt, gar keinen Bock ja. und äh, ja wussten halt nicht, was kommt und dann gehen wir da durch und alles war Ja,
1: ich glaube, es ist, total ich, ich erinnere mich, als die Delta-Variante war, haben ja auch viele Airlines, das wurde sehr von der Politik kritisiert, die Lufthansa ist dann halt damals nicht mehr direkt von Kapstadt oder Johannesburg nach Frankfurt geflogen, sondern einfach nach Wien und hat dann die Leute über einen Zubringer von Wien nach Deutschland gebracht und hat es dann auch keinen mehr interessiert. Also auch die Airlines, die äh, haben natürlich dann einfach… Dinge gemacht, die vielleicht nicht naja, so koscher also, sind. Also ob die Airline
0: das gemacht hat oder ob die Leute das gemacht nee, haben. Nee, das,
1: das ist, ist,
0: ist nochmal ein anderes Thema, ja. das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich ich muss, man muss dazu bei der ganzen Sache sagen, wenn man jetzt diese Folge sich anhört und deine Story so hört. Eigentlich hat er unsere keinen Story Bock. Was ich sagen möchte, ist, dass man sich immer in die Situation von vor drei Monaten versetzen muss. Also man, man, man sitzt jetzt gerade hier und redet so, so easy darüber und man hört auch so easy zu darüber und denkt sich so, ja, hey, komm, deswegen breche ich doch meine Weltreise nicht ab, wenn ich einmal im Leben eine Weltreise machen kann. Aber man kann sich nicht ausmalen, Nein. in was für eine Situation man, in einer Ausnahmesituation steckt, die man einfach nicht gewohnt ist. Das will ich einfach damit nochmal ganz kurz ansprechen, ja. bevor hier vielleicht, weiß ich ja gar nicht, der eine oder andere sagt, äh, das ist... Einfach was ganz, ganz Besonderes und ich kann das ehrlich gesagt verstehen. Ich
1: kann es absolut nachvollziehen. Dass man
0: sagt, ey, ich möchte diese Ungewissheit nicht haben. Ich meine, am Ende, naja, es ist ja auch nichts passiert. Aber das weißt du ja in dem Moment einfach nicht.
1: Du und du hast auch einfach keinen
0: Bock, diese Ungewissheit in Südafrika zu verbringen, in einem Land, das du einfach nicht kennst, in dem du zum allerersten und Mal bist. es
1: ist immer noch ein, ein, eigentlich ein dritte Welt lang, wo die medizinische Versorgung nicht so gut ist und du möchtest dann auch nicht. Und du
0: hast auch nicht diese Information, dass Omnicron zwar fucking anste äh, ansteckend nee, die ist, Info aber, ja erst jetzt, aber
1: ja. nicht, nicht sehr so
0: gravierend. Das weißt du ja in dem Moment alles nicht. Du weißt einfach nur, dass Delta eine neue Variante war, die fucking anstrengend war. Um,
1: anstrengend oder ansteckend? Nee, anstrengend, anstrengend.
0: anstrengend im Sinne von, weil sie halt wirklich das ganze System
1: mal wieder durcheinander gebracht
0: hat. hat. Ja. Und jetzt kommt was Neues, wo sie halt genauso panisch sind
2: wie bei Delta. Noch
1: panischer. Oder noch sie panischer. War ja noch ansteckender. Und, und du
2: weißt einfach nicht, what the fuck is gonna come. Und genau, genau das ist es halt. Ich meine, auf einer Weltreise möchte man ja auch man, macht's ja, um man freiheit, es ja um diese freiheit die komplette freiheit zu genießen einfach entscheiden zu können klar die hatten wir auch nicht aber ich wenn du dann sagen, also die freiheit genau aber wenn du dann in der situation bist und du weißt ganz genau ja, wir müssen jetzt jeden tag schauen kommen wir denn naja, dann naja also wenn du weißt da ja nicht wären. genau du weißt ja nur dass du nichts weißt ja, man, man schüttelt das ja auch nicht ab am nächsten tag also man hätte es ja wenn wir da geblieben wären trotzdem die kompletten zweieinhalb wochen die wir noch gehabt hätten mitgenommen irgendwo jeden tag und hätten geschaut was gibt's neues funktioniert alles also diese Ruhe, ähm, die man ja, auch ein die hättet innerlich Ja, und die hätten wahrscheinlich möchte, halt ne
1: eben nicht im Kruger alle Ecken entdeckt, eben weil ihr gewusst hättet, ja, wir hätten jetzt genau. hier keinen Empfang mehr. Was ist wenn? Ähm ja. Also Frage
2: wie, das, wie Sebastian ich, auch sagt, ich im Nachhinein hätten wir es natürlich, jetzt wo man alles viel ja, besser absolut. weiß. Äh, hätten was. Wir, wir hätten auch die Ranger-Ausbildung
1: machen ja. sollen. Ja. Es
2: hat sich auch relativ schnell dann ähm, gelegt mit dieser Panik. Also es war schon, als wir dann aus der Quarantäne raus waren zu Hause, dann war es schon wieder eine ganz andere Situation. Absolut. Ja. Aber damals wussten wir eben nicht… Wie gefährlich ist diese Variante? Wie gehen die Länder dauerhaft jetzt die nächsten Wochen oder Monate vielleicht sogar damit um? Ja,
1: In Südafrika gab es ja auch ganz strenge Lockdowns und da willst du ja dann auch nicht in dem Land hocken und dann bist du, gut, vielleicht hättest du wenigstens in der Lodge hocken können bei einem Lockdown und den Löwen entdecken können. Habt ihr noch einen Löwen gesehen im Krüger?
2: Nee, wir haben keine. Oh, Löwen. Zumindest, oh. nee, zumindest ein paar Nilpferde haben wir noch gesehen. Ah, aber ja. Viel mehr war es dann auch nicht. Ja, dann musst du jetzt wohl <lacht> wirklich irgendwie. Ja, wir haben ein, gesagt, das eine oder andere musst du zurück. Das erste Ziel, sobald es dann wieder relativ gut möglich ist, für uns Südafrika. Also haben wir Echt? Gedacht, ja, absolut. Ja, also, wir müssen dahin zurück und müssen das quasi beenden, was wir da begonnen ja. haben. Das haben wir uns sofort, als wir da ins Flugzeug gestiegen sind, gesagt. Habt ihr euch das, geschworen? Ja.
1: Ja.
2: I'll be back.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber krass. Und äh, ich meine, das ging ja dann noch, also wir sind ja noch nicht vor, zu Ende. Also ihr seid, ja, ihr seid ja dann in Frankfurt angekommen. Äh, niemand hat sich für euch interessiert. Aber und, das ist doch auch schockierend, oder? Also da machst also, du dir so zudem, einen Stress zu, äh, und äh, keiner äh, äh, kümmert bei, sich um dich. Bei Ankunft war Südafrika Hochrisikogebiet oder an dem Tag Virusvariantgebiet. Ich glaube, das gab
1: es doch noch gar nicht, diese Unterscheidung, doch, oder? Doch, Wie, doch, doch. So, doch kam doch, genau dann? Doch, ja?
0: Nee, nee, nee die gab es schon immer. Ach so. Die, die gibt es jetzt okay. nicht mehr.
1: Ah ja.
2: Jetzt gibt es die nicht mehr. Aber, also bei Ankunft war es dann Virusvariantengebiet, aber wir sind ja Bei nicht Abflug? Nicht. Hmm. Okay. <lacht> das war eben das, das, ja, und, aber wir kamen ja dann nicht direkt aus Afrika, sondern aus Äthiopien. Und, de, also, und Äthiopien, war. Ja? Ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt Risikogebiet, wie es aber alle Länder waren. Ja. Aber das war damals Risikogebiet, war keine Quarantänepflicht. Okay. Also ist ja
0: super, ist ja super konfus. Diese ganzen, also, genau. also,
2: ich meine, man muss ja ehrlich sagen. Also eigentlich habt also, ihr keine seid, Quarantäne. Ihr seid, ihr seid, ihr seid aus, aus Südafrika gekommen, also
0: Transit gilt ja nicht. Also, aber, <lacht> genau. aber, aber wenn man ehrlich ist, ist seid ihr bei der Transit und Transit gilt nie. Transit gilt ja bei Visum auch schon nicht. Also ihr seid aus Südafrika gekommen. Ihr seid als, als Hochrisikogebiet ausgereist. Ihr seid als Virusvariantengebiet angekommen. Jetzt ist natürlich die große Frage rechtlich. Äh, ist ja jetzt eh scheißegal. Aber in dem Moment, was gilt? Abflug oder Ankunft? Also ich würde sagen
1: das macht ja eh keinen Sinn, macht die ne? keine. also hatten aber, wir ja auch schon mal eine Situation, als wir in Italien aber, waren, wo ähm, wir einen Tag früher abgereist ja, ja, sind, weil klar genau, war, ab dem nächsten genau, Tag ist es genau. Hochrisikogebiet, okay, genau. dann müssen wir jetzt Aber ihr
0: seid in, <lacht> in
2: Quarantäne gegangen. Ja, weil es wurde auch so kommuniziert, dass äh, abgesehen von dieser Umstufung über Nacht war es dann schon, als es ein Hochrisikogebiet war, hieß es, alle, die aus Südafrika zurückkommen, müssen 14 Tage in Quarantäne und haben wir dann gemacht, haben uns beim Gesundheitsamt gemeldet, ähm, dann haben die, also das hat uns dann genauso schockiert, da mussten wir einen Schnelltest machen.
1: Einen Schnelltest? Noch nicht mal einen PCR-Test? Und das
2: war's. Also Ach, komm. Bis, da hat auch keiner mehr nachgefragt danach. Wir haben es halt gemacht.
1: Aber den Schnelltest habt ihr an der offiziellen Stelle gemacht?
2: Genau, dafür ja. durften wir dann quasi das Haus verlassen. Ja.
1: Ähm,
2: haben die dann gemacht am, am ersten Tag quasi, als wieder möglich war. Und ja danach hat sich eigentlich keiner mehr bei uns gemeldet. Also es war für uns ein Stück weit schockierend was in den Medien aus dieser Sache gemacht wurde und wie dann der Umgang war wie von Behörden Ankunft bis Ende Quarantäne. Also ja ist, gut, ja. aber die Behörden ich mein, klar, auch die können nicht so schnell ja, überfordert. Ja, klar, klar. Überfordert, so überfordert. Aber wir hätten dann halt gedacht, dass gerade Leute, die eben aus Südafrika kommen, direkt zumindest mal zum PCR geschickt werden. Ja, das auch. Aber selbst das nicht. Also ja. ein Schnelltest, wo ich mir noch, denke, gut, wo du noch das, gar nicht weißt, äh, ob die Variante äh, äh, Selbst wenn die es hätte, ob es schon ne, ja. Ja. Nachweis. Also na gut. Naja. Aber
1: dann habt ihr euch quasi zwei, zwei Wochen in Quarantäne begeben. Und aber ich habe doch
0: gar keine Wohnung mehr gehabt. Doch, ihr habt doch, eine, doch, doch, doch. doch. Wir ihr hatten hat, eine, genau. wieder eine Wohnung gehabt.
2: Also wir haben das Glück, dass wir ähm, in einem Haus von meinem Vater äh, wohnen, also wo er nicht drin wohnt, aber wir eben. Und ähm, ja, dadurch konnten wir die Wohnung so behalten und das war dann der einzige Vorteil, so würde ich es mal nennen, weil gerade nach vier Monaten Weltreise war es dann wirklich, es waren Zwei Wochen, die Horror waren. <lacht> naja, ah, zum Glück ja. zum
0: Glück äh, kennt ihr euch und zum Glück habt ihr äh, viel Zeit miteinander genau. schon vorher verbracht und auf dieser Reise sowieso. Und das waren äh, zwei Wochen auf dem Und ganz Raum. viele
1: Erlebnisse von denen jetzt äh, her. Ist, ist dann
0: auch nochmal okay. Zum Glück. Aber ich, also, ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass wenn, wenn man halt so eine normale Beziehung führt, also so eine Feierabend-Wochenend-Beziehung und dann halt 14 Tage in Quarantäne zusammen muss. Jo. Ähm, aber, oh, oh, aber was für ein Ende. Was ja. für ein Ende zu einer auch untypischen
2: äh, Weltreise. Ja, auch, muss auch, man auch dieses, dazu sagen. wir haben uns dann auch gefragt, musste es jetzt unbedingt Südafrika? Wir hätten <lacht> ja in jedes Land noch reisen können, theoretisch. Und wir sind genau in das Aber Land man gereist. weiß es nicht. Aber genau, man klar, das, das war einfach dann einfach nicht. natürlich nochmal so ein typisches Ende, wo wir gedacht haben, klar, ähm, trotzdem, wie gesagt, ich würde es jederzeit wieder machen, trotz Pandemie, weil wir wissen nicht, ob wir es zu einem anderen Zeitpunkt eben umgesetzt hätten. Also wir wussten, wir haben die Zeit, wir haben jetzt das Geld, und wenn wir es jetzt nicht tun, wer weiß, ob was jemand naja, tun. Du hast ja
0: keine Wahl gehabt. Ich meine, ich meine, äh, Aline hat ja ähm, ihren Urlaub genau. bekommen. Ja. Und, und die kann ja nicht sagen, ach, sorry, Leute, genau. <lacht> äh, ich weiß, ihr habt eure ganzen Krankenhauspläne und so weiter alles gemacht und mit mir nicht geplant, aber ich bleibe jetzt doch. Genau, ja, äh, ja. Ihr könnt wieder anders stecken. Geht ja nicht. Geht so ja nicht ja. bei solchen großen und, und komplexen Strukturen. Deswegen, du hast jahrelang geplant und es frühzeitig eingereicht und äh, dein Arbeitgeber hat damit jetzt gerechnet und dann kannst du nicht einfach sagen, okay. Pustekuchen. Also nimmst du die Zeit und, äh, und mach das Beste draußen. Das genau. Habt ihr, ja. denke ich mal, gemacht. Ähm, krasse Story. Also äh,
1: <lacht> cool. Aber das Auch. Coole ist doch, dass du wirklich im Nachhinein sagst, das war die richtige Entscheidung. Jetzt ist die,
0: jetzt ist die große Frage, hast du einen ungefähren Plan, was sich die Pandemie gekostet hat?
2: Ja, wir haben es mal ganz grob überschlagen und äh, alles in allem war... Die Reise, wie wir sie jetzt gemacht haben, wahrscheinlich dreieinhalb bis 4000 Euro teurer. Also teurer. Mhm. Klar, also was heißt teurer? Das Budget was, was war ja dasselbe, ja, aber wir hätten natürlich viel, viel länger reisen können ja, mit was diesen Was hattet die ihr
1: als Budget äh, für die ursprünglich sechs Monate eingeplant?
2: Ähm, wir hatten zusammen 22.000, 11.000 Euro pro, pro Person eingeplant. Ja, inklusive Flügen. und. Genau, mhm. inklusive Flügen. Und dadurch, ja klar, es wurden sehr, sehr viele Flüge. Zusätzlich gebucht ja, oder dadurch, teilweise auch verfallen lassen. Ja, einzeln ähm, buchen müsste, ja. Genau, die, durch die Tests alleine, das, also hochgerechnet waren das schon 600, 700 Euro mit allen PCR-Tests, die wir auf der Klar, Weltreise gemacht ja. haben. Also es kommt einiges dann zusammen. Und wie gesagt, trotzdem… Das sind 20 Prozent, ja, ne? genau. Ja. 20 Prozent, die dafür quasi… Das ist richtig viel. Sind, das ja. ist richtig, richtig Aber wir viel haben uns, uns ja eben Budget. drüber
1: unterhalten. Ich finde es immer so spannend, dass man sagt, wie anstrengend Reisen… Äh, mal eine Zwischenfrage. Fandest du das Reisen jetzt stressig?
2: Nee, also bis auf Thailand fanden wir es eigentlich gar nicht stressig äh, durch die Pandemie jetzt bedingt. Okay, nee, nee, super. fanden wir nicht.
1: Weil, weil da wollte ich jetzt drauf hinaus, darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten, Alex, dass man ja jetzt so sich ein bisschen stresst irgendwie, oh, jetzt muss ich hier irgendwie auch Spanien, dieses Travel Health Formular, dann kriege ich einen QR-Code, dann muss ich jetzt, wenn ich zurück nach Deutschland möchte, irgendwie ein Einreiseformular ausfüllen, dann muss ich einen PCR-Test machen. Das kostet früher... Es sind, glaube ich, gar nicht mal 10, 15 Jahre her. Da brauchte man für fast jedes Land auf dieser Welt ein Visum, was auch das einiges gekostet hat. Vor
0: 20 Jahren musstest du dein scheiß Geld wechseln, um von Deutschland nach Spanien zu reisen. Ja, also, das
1: alleine. Äh. Also Wir leben hier in... in auf einer sehr globalisierten Welt, wo das Reisen wirklich in den letzten Jahren unglaublich vereinfacht wurde.
0: Also früher bist ähm, du zur Bank gerannt, hast ja, du Traveler check geholt ja, für deine Reise, damit du dann halt über eine stellen. andere Bank halt Geld abheben kannst. Also
1: Heute, Kennst
0: du das noch, Traveler checks Nee, also ne, das war ja. doch vor meiner Zeit Also, dann. also äh, wo du bei der Bank anrufen Also ich glaube, Sebastian musstest, und ich
1: haben noch ganz anderes Reisen wo du, erlebt. Wo du
0: halt äh, Bescheid geben musstest, hey, hör mal zu, ab nächster Woche wird halt irgendwie, weiß ich nicht, aus, 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 aus Südafrika Geld abgehoben oder sonst irgendwo oder ja. Kreditkarte. Ja, du musstest bitte nicht, früher bei bitte deiner meine Bank nicht anrufen, sperren. Ja. Ähm, und, und heute kotzen die Leute, ich meine, ich glaube, ich glaube Thailand, Sandbox-Programm, das ist anstrengend. Das, das glaube ja. ich. Ich aber glaube, das ist anstrengend. So eine
1: Visa-Applikation für Kambodscha damals war auch sehr aber, anstrengend. Aber so, also so, so, so ein blödes
0: PLF-Formular. Ja, also Passenger-Locator-Form. Äh, äh, also. ist... Ein Witz.
1: Und ich finde, man muss auch nicht lange warten. Was habe ich schon Schlange gestanden früher in, in irgendwelchen Behörden in Kambodscha und Vietnam und weiß ich nicht wo. Und dann wurde ich von 20 äh, Beamten angeschaut, 20 Leute haben meinen Pass durchgegeben und geguckt, ob ich das wirklich bin. Und der Letzte hat seinen Stempel gesetzt, dass ich einreisen darf. Also sowas hat man ja heute fast gar nicht mehr. Deshalb, ich glaube, man darf sich nicht stressen lassen, Ähm. Man muss es genau so sehen, positiv, dass es vielleicht ein bisschen umständlicher ist, aber da, wo wir herkommen, was das Reisen vor noch nicht mal 10, 15 Jahren war, also wirklich, da ist, glaube ich, auch ein PCR-Test und sich einfach mit den Einreisebestimmungen zu beschäftigen, jetzt nicht, sollte einen nicht davon abhalten, seine Träume zu verwirklichen. Gibt es ähm,
0: eine Quelle, die du empfehlen kannst, wo du. Ähm gute Informationen gefunden hast für die Reise während der Pandemie. Also kann man auf das Auswärtige Amt zum Beispiel halt zurückgreifen oder ist selbst das Auswärtige Amt, wo die Beiträge und Inhalte
2: regelmäßig aktualisiert werden, ähm, noch nicht mal die Quelle? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, klar Auswärtiges Amt war immer eine Quelle für uns, aber wir fanden es da immer relativ kompliziert beschrieben und auf der äh ADAC-Website, die haben auch so eine Auflistung mit allen Ländern. und ein, Also da ist einfach ganz einfach. Da steht dann Kein Behördendeutsch. Ja, brauchst du einen <lacht> Test, musst du geimpft sein. Ja, nein. Also in, in, in vier Stichpunkten steht dann einfach, was das brauchst du, um einreisen Ziel, zu können. Das war für uns halt einfach viel einfacher, als sich Super immer diesen Zip, Text ja. durchzulesen im Auswärtigen Amt. Ja.
1: Gibt es dann eine bestimmte Webseite oder ist direkt hm. ADAC.de und dann ja, kommst du direkt auf? Wenn du
2: ADAC-Einreisebestimmungen eingibst, ja. dann kommst du schon direkt auf. Der ADAC
1: direkt,
0: hat, hat, wirklich, hat wirklich eine sehr, sehr gute Webseite, was das angeht. Und das ist genau das habe ich jetzt ich auch gemeint, also wenn du jetzt zum Beispiel, also selbst off the path mal nimmst, also wir aktualisieren unsere Beiträge regelmäßig, aber <lacht> nicht in der Regelmäßigkeit, wie sich die Bestimmungen in all diesen Ländern verändern. Also zum Beispiel ist, ist, ist ein Fehler gewesen meinerseits oder unsererseits, dass wir halt Corona, also ich wusste, ich war sehr gut vorbereitet auf Corona, sehr gut vorbereitet. Ich war im Januar 2020, habe ich Masken bestellt, weil ich wusste, was kommt. Hat niemand gemacht. Ja, hat noch nicht mal die Bundesregierung gemacht. Ehrlich, ungelogen. Aber ich habe gedacht, ey, weißt du was, das ist so ein Rattenschwanz, weil du anfängst die Seite und die, du, die, du hast jetzt auch einen Blog. Und du weißt ja, wie viel Scheißarbeit ein Blog ist. Also für alle, die die Vor zuhören. Vor Ihr habt gar keine Ahnung, wie viel Arbeit ein Reiseblog ist. Also wenn ihr ein Reiseblog folgt, nicht, jetzt, nicht uns, aber wenn ihr andere Reiseblogs, bedankt euch bei denen für die ganze Scheißarbeit, die die machen. Weil das ist einfach so krass anstrengend diese ganzen Inhalte regelmäßig aktuell zu halten, zu aktualisieren. Restaurants schließen, Einreisebestimmungen, Aktivitäten gibt es nicht mehr. Ähm, weiß ich, Wege links werden links gesperrt, werden geändert. damit werden Natur erholt. Äh, ne? also, also um die Usability für einen Nutzer gut zu machen, ist einfach ein Reiseblog extrem viel Arbeit. Und ent entsprechend habe ich damals entschieden, ich werde dieses Thema Corona in dem Blog nicht mit aufnehmen, ähm, weil sich das so verändern wird. War kommen wir überhaupt nicht.
1: Und wir sind Und wir ja auch nicht die nicht offizielle Das nein, 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 nein. sollten wir Und auch nicht Und Deswegen ist halt
0: so, so, eine, so eine Seite wie ADAC oder das Auswärtige Amt. Ist Und
1: natürlich auf jeden Fall, was ich auch jedes Mal mache, wenn wir jetzt in den Zeiten gerade verreisen, ich check immer noch die offizielle Seite des Landes. Ja. Also gerade bei Kanada war das sehr wichtig auch, ähm, da zu gucken, was schreiben die wirklich auch im Englischen, weil… Gut, Übersetzungsfehler gibt es weniger, aber es ist nochmal eine andere Ausdrucksweise und da kann man nochmal ganz speziell nachlesen. Ähm, also ich, ich habe auch immer Auswärtiges Amt, ADAC hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, super Tipp. Und dann wirklich die, die Reiseinformationsseite des Landes oder das Problem ist die einfach Regierungsseite nur das Problem des Landes. Das Problem
0: bei einer Seite von, vom ADAC oder auch das Auswärtige Amt ist, dass du dich nicht darauf beruhen kannst, wenn du halt in Namibia abgewiesen wirst. Genau. Da kannst du nicht sagen, ey, der, der, der hat das geschrieben. Das ist aber wenn du sagen
1: kannst, hier ihre Regierung hat das genau. auf der Webseite stehen und da steht es auch, dann ist das natürlich eine andere aber Geschichte. Aber es ist ein
0: guter Anhaltspunkt, um halt eine Reise. Schnell oder Schnell und Welt. übersichtlich aber, mal überhaupt aber, planen aber, zu können. Aber ich meine, du, du oder ihr, das ist das perfekte Beispiel. Also erstens, man sollte sowas trotzdem machen und äh, es wird immer besser, als man denkt. Uh, auch durch diese ganzen Probleme, die man hat, ist ja auch irgendwie noch und ein, ein ich Erlebnis. sag's
1: euch: In fünf Jahren lacht ihr darüber, dass dieser PCR-Test nicht rechtzeitig da war in Oslo. Und äh, du lachst ja jetzt schon, wenn ich es anspreche. Wir, Sebastian und ich, wir hatten auch so oh. viele, äh, so viele. Also das krasseste war immer noch, glaube ich, als wir 200 Euro für ein Parkticket zwei Tage in Kyoto und Japan bezahlt haben. Wir waren so mit den Nerven am Ende und heute können wir nur drüber lachen und erzählen diese Geschichte fast gerne, weil wir haben so viel Tolles ansonsten in Japan erlebt. Ich möchte diese Reiseerfahrung auch nicht missen und ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschied jetzt auch. Wir reden nämlich schon seit Ey, zwei Stunden. Wahnsinnig lange. Ähm, wir müssen ja auch schon bald. Wir müssen los. auch bald wieder was erleben hier und ähm, vielleicht magst du einfach, Alex, abschließend sagen, ähm, was war das für dich für eine Erfahrung? Würdest du es wieder machen? Würdest du vielleicht doch irgendwas anders machen und kannst du ähm, unseren ZuhörerInnen hier irgendwas, ja, kannst du denen was mitgeben? Für alle, die jetzt irgendwie auf heißen Kohlen sitzen und am liebsten wirklich los wollen, sich vielleicht nicht trauen, den Gedanken haben, was können wir den Leuten äh, mit in die Welt geben?
2: Ja, auf jeden Fall ist einfach umzusetzen, trotz aller Hürden, die vielleicht kommen können, ähm, ist wie du sagst, wir können jetzt auch schon darüber lachen und es Klingt immer so nach so einer Phrase, die so ein bisschen abgestumpft ist, aber bei uns ist es wirklich so, es macht einen irgendwo dann auch stärker, wenn man sowas mal hinter sich hat. Und diese Erfahrung einfach, man lernt ganz anders mit ähm, alltäglichen Situationen, die ja viel, viel kleiner sind oder Problemen, ähm, über die man sich vorher total aufgeregt hat, umzugehen. Man, man sieht es viel lockerer. Genau und, und auch viel offener. Also die Reise hat uns jetzt schon so viel einfach mitgegeben und ja. Wir würden es auf jeden Fall trotz allem wieder so machen und das können wir auch nur jedem raten. Wenn wenn man die Zeit hat und die hat man, glaube ich, nicht so oft im Leben, dann machen, muss man es einfach jetzt machen, jetzt oder machen, nie. Machen. Also ja. Genau.
1: Ja.
0: Ich, ich denke auch, dass in Zukunft ähm, die 20 Corona-Zuschlag deutlich weniger werden. Ähm, man merkt jetzt schon, dass Corona in vielen Ländern, für dieses Jahr zumindest. Abgeschwacht, in abgeschwachter Form. Also Norwegen hat komplett aufgemacht, Dänemark hat komplett auf, UK hat komplett auf. Viele, viele Länder verzichten auf alles und ähm, da kommen jetzt noch viele, viele weitere dazu. Entsprechend diese 20 Prozent, die euch diese Reise gekostet hat, also an, an Corona-Kosten, die werden deutlich weniger und äh, entsprechend einfach mal machen. Ähm, wir schließen ab. Was kommt als nächstes bei euch?
2: Ja, wir sind seit... Ähm Sechs Wochen jetzt, beziehungsweise wir haben vor der Weltreise begonnen äh, und sind jetzt unseren camper werden weiter am Ausbauen. Ähm, möchten dann damit, ähm, sobald er fertig ist, eben noch ein bisschen durch Europa fahren. Ähm, gut, da gibt es ja etliche Orte, die man ins Auge fassen kann. Ja, und haben da einfach aktuell noch einen Riesenspaß dran. Ähm, jetzt ja, die was letzten. für ein Camper ist das? Ähm, es ist ein Opel Movano L2 H2. Und wir sind jetzt so in den letzten Zügen des Ausbaus und hoffen, dass wir dann im Frühjahr auch so die ersten kleineren Touren machen können und im Sommer dann. Welche, eine erste
1: welche Ziele und also welche kleineren Ziele stehen jetzt fürs Frühjahr und was steht für den Sommer auf dem Plan?
2: Ja, ich sag mal so, wir haben jetzt in der Weltreise gelernt, wir planen da jetzt nichts äh, zu lange <lacht> Sehr gut. vor. Und äh, genau, schauen dann einfach, wo wir Lust haben. Ich denke mal, in Europa wird es relativ ähm, easy sein, wieder im Sommer zu reisen. Also. Ja. Da schauen wir dann einfach, drauf wir Lust haben. Ja.
1: Vielleicht treffen wir uns ja dann auf dem Weg, weil genau. wir haben auch einiges vor mit unserem Sprinter. Wir haben übrigens jetzt auch einen Namen für den. Ne? Spencer heißt er jetzt, das ist übrigens klar. Cool. Äh, hat euer Camper auch einen Namen? Noch nicht. Noch nicht. Dann, wir haben uns auch zwei Jahre Zeit gelassen, aber äh, unser Jeep ist ja Bruce und irgendwie passt es doch ganz gut, dass unser Sprinter jetzt Spencer, Spencer heißt. <lacht> ähm, damit schließen wir das mal ab. Genau. Ähm, vielen, vielen Alex, Dank. Vielen Alex.
0: Dank, dass du äh, ja, den Weg auf dich genommen hast, uns hier äh, in Foyenta zu besuchen für diesen Podcast. Äh, mal für mich auch was komplett anderes. Erstens zu dritt, äh, also mit Line. Vielen Dank, dass du
2: äh, auch Gerne. spontan hier eingesprungen bist. Und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke schön. Kann ich nur so zurückgeben und war schön, mal euer Gast zu sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Bis bald. Dank. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Stunde, 50 Minuten zugehört und wir haben fleißig gequatscht. Vielen, vielen Dank an Alex, dass er sich die Zeit genommen hat. Wie gesagt, ihr findet äh, seinen äh, Blog und sein Instagram unter travelaroundtheclock.de bzw. auch ohne.de auf Instagram mit Unterstrichen und äh, Bilder von seiner Weltreise von diesen vielen Ländern und Erlebnissen haben wir euch zusammengestellt auf slash folge 175 Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und äh, ja, bis nächste Woche wieder hier im Off-the-Path-Podcast. Lasst gerne Bewertungen, falls euch gefallen hat. Teilt es mit euren Freunden und äh, schreibt mir gerne auf Instagram. Ihr findet mich dort unter Off-the-Path. Und ich wünsche euch bis dahin eine ganz, ganz tolle Woche. Bis dann. Ja. Tschüss.